0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkafel, Dominik Zöllner, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern. Würfelwerfern. Hallo liebe HörerInnen, wir sind wieder da, eure Würfelwerfer. Wir hoffen, es geht euch gut. Uns geht es gut. Mit mir am Tisch sitzen Dominik, Hallo Jutta, Hallo, ein Gast, der schon mal hier war vor einer Zeit, aber dann eine Weile nicht dabei war. Wir freuen uns sehr, Brigitte, ja Hallo. Und ich bin der Andreas. Und äh, ja, wir wollen uns heute ein äh, etwas älteres Spiel anschauen. Äh, wir hatten ja schon mal äh, Angefangen so mit so Perlen haben wir ja hier mal so um uns geworfen, ja, vor, vor einem Jahr oder so oder zwei. Und wahrscheinlich zählt das dann jetzt auch eher dazu. Ähm, und heute wird es um Teotihuacan gehen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die Stadt der Götter. Genau, das ist, äh, wer hat das eigentlich vorgeschlagen? Brigitte, du oder?
0: Nee, ich wurde äh, eingeladen dazu. Genau, also ich wusste, dass Brigitte das Spiel hat. Und äh, dass wir das alle vielleicht auch mal spielen wollen würden. Also ich habe es schon ein paar Mal mit Brigitte gespielt. Und ähm, dann haben wir gedacht, das ist doch vielleicht eine gute Möglichkeit, wenn der Gast ein Spiel mitbringt, was er Immer. kennt und super findet. Das wusste ich, dass Brigitte das Spiel mag. Und dann ähm, ist das auch ein gutes Thema.
1: Ja, finde find ich auch äh äh, letzte Episode war ja ein etwas leichteres, leichteres nicht seichteres Spiel, das hört sich ja negativ an. Etwas leichtere Spiele, etwas äh, leicht verdaulichere Spiele mit, ja. mit den ganzen Oink-Games. Heute machen wir mal wieder ein bisschen was Heftigeres, glaube ich. Äh, ja, das passt gut. Ähm, ja, ansonsten äh, gibt es eigentlich jetzt erstmal noch nicht so viel zu sagen, außer dass wir direkt mit unserer Gespielsektion anfangen. Genau. Jo, also Gespielsektion. Jutta.
0: wie soll anfangen? Ja, bitte. Okay, ich hatte jetzt das Vergnügen, zweimal relativ kurz hintereinander Terraforming Mars wieder spielen zu dürfen. Ähm, ein Spiel, was ja auch schon älter ist. Wir haben in unserer Podcast-Folge Nummer 12 äh, den großen Wurf dazu gemacht und das ist jetzt schon vier, fünf Jahre her und deswegen ähm, kommt es auch nicht mehr so häufig auf den Tisch hier und wie gesagt, ich hatte das, ähm, das Glück, das zweimal hintereinander spielen zu können und was soll ich sagen? Eine kurze Erklärung, ein Ressourcensammelspiel über einen Kartenmechanismus getrieben, um auf drei Leisten Klötzchen hochzuschieben, die das Spielende einleiten. So Und man kann mit seiner Kartenauslage versucht man, ähm, sich eine Engine aufzubauen, damit man ähm, das möglichst gewinnbringend tut. das jetzt mal in drei kurzen Sätzen zu ähm zu formulieren. Ja, ich muss sagen, mir hat das wieder sehr viel Spaß gemacht. Dadurch, dass ich das so lange nicht gespielt hatte, musste ich mir noch mal ähm, die Regeln äh, erarbeiten kurz. Und das ging aber doch ganz gut, weil dieser durch diesen Kartenmechanismus, wo eben draufsteht, wofür welche Karte ist, äh, das macht das äh, dann doch wieder flüssig, wenn man das eine Weile nicht gespielt hat. Wir haben auch nur das Grundspiel gespielt, ja, das ist meine
1: Frage gewesen, bei dem Wust an Erweiterung, den es mittlerweile gibt. Ja,
0: genau. Also ähm, das Grundspiel gestern Abend mit der Präludium-Erweiterung. Und da der Dominik das schon kannte, habe ich mich auch nicht durch diese kurze Anleitung wühlen müssen, die ich irgendwann mal in der Hand hatte und überhaupt nicht verstanden habe, welche Karte man da jetzt wie benutzen soll. Aber jetzt weiß ich es. Und äh, die macht halt nur, dass man einen schnelleren Einstieg ins Spiel hat. So, man hat. Man startet halt mit ein paar Ressourcen mehr, als man sonst vielleicht hätte. Hat man halt ein paar Runden weniger. Ähm, ja, mir hat es Spaß gemacht, mal wieder. Ich würde es gerne auch wieder öfter mal äh, auf den Tisch bringen. So, es ist von den Mechanismen, wenn man jetzt einfach das Spiel schon kennt und ein paar Jahre Spielerfahrung hat, auch mit anderen Expertenspielen, ist es jetzt nichts mehr herausragend Neues, wie es halt damals war. So ein kartengetriebenes Eurogame, sag ich mal. Aber ähm, mich holt es immer noch ab. Ich mag es immer noch gerne. Und ich kann nur all die Leute, die es äh, noch nicht gespielt haben, mal wirklich dazu auffordern, wenn ihr die Möglichkeit habt, das mal irgendwo auszuprobieren, tut's.
1: Könntest du denn dann vielleicht, das würde mich mal interessieren, noch mal einen Blick zwei Monate zurückwerfen? Und zwar, da haben wir ja über Archinova gesprochen. Ja. Und da wurde hier am Tisch ja auch darüber diskutiert, ist es vergleichbar mit Terraforming Mars? Ist es nicht vergleichbar mit Terraforming Mars? Ohne dass jetzt außer Dominik hier Leute viel Terraforming Mars gespielt hätten in den letzten Jahren. Ja. Jetzt ist so beides wieder relativ frisch. Wie siehst du diesen Punkt von vor zwei Monaten?
0: Also ich empfinde das nicht so. Ich empfinde, ähm, also man puzzelt zwar kleinteilig irgendwie mit Karten, sag ich jetzt mal, aber es ist anders. Also bei Archenova hat man die Auslage und man hat seinen eigenen Spielplan, auf dem man seinen Zoo puzzelt. Und durch diesen Karten, rotierenden Kartenmechanismus, welche Aktionen man machen kann, äh, fühlt sich das für mich anders zu spielen an. Mhm. Bei Terraforming Mars... Äh, ziehe zieh ich Karten, die ich ausspielen kann, sage ich mal, für Geld und versuche mir, mit den Karten eine Engine auszubauen, damit ich besser an bestimmte Aktionen komme für vielleicht weniger Geld. ja. Ähm, aber vom Spielgefühl... Ähm finde ich das anders. Auch das Puzzeln auf dem eigenen, also auf der, man puzzelt ja auch auf dem Gesamtplan mhm. für alle und es gibt so äh, ähm, Ziele, die man noch erreichen muss, für die man nachher Siegpunkte kriegt. Ähm, da geht man doch ein bisschen mehr auch in die Konkurrenz und muss auch ein bisschen mehr gucken bei den anderen, was haben die jetzt eigentlich da gemacht? Äh, was haben die in ihrer Auslage liegen? Erreiche ich diesen Meilenstein jetzt äh, als erster oder nicht? Das ist ja bei Archinova nicht so. Das fühlt sich da etwas ähm, solitärer an, aber vom, vom Spielmechanismus finde ich das doch sehr unterschiedlich. Mhm.
1: Dann ist es vielleicht wirklich einfach nur die Menge an Karten, die da die, diese Assoziation hervorgerufen hat.
0: Ja, vielleicht, was,
2: Dominik, was meinst du denn? Ja, im Grunde genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das hatte ich auch in der Folge von mhm. Archinova schon erwähnt, dass ja im Grunde die größte Ähnlichkeit ist, die Karten aufgebaut sind und wie sie funktionieren. Weil, wie Jutta gerade auch erklärt hat, bei Archenova nutze ich die fünf Karten, spiele damit aus. Und bei Terraforming Mars spiele ich die Karten aus, und nutze sie auch währenddessen immer wieder, vor allem diese blauen Karten. Da interagiere ich fast jede Runde mit. Bei Eichen ist ja eher so, ich spiele meine Tierkarten aus oder Sponsoren und habe fast nichts mehr davon. Außer die Sponsoren, die ja oftmals noch sagen, okay, wenn das, dann das. Aber ich agiere nicht aktiv damit, wie mit den Aktionen bei wie bei Terraforming Mars. Ja. Und das ist für mich schon ein grundlegender Unterschied. Ja. Und ich hatte das ja gestern Abend mit Jutta gespielt. Und da fand ich es auch zum ersten Mal irgendwie diese Startphase, wo ich die Karten auf die Hand bekomme, irgendwie störend. Weil ich mir auf einmal mittendrin Gedanken machen muss, will ich jetzt diese Karten hier haben und nicht wie bei Archinova, wo ich einfach während meinem Zug jetzt gucken kann, okay, jetzt brauche ich neue Karten, jetzt nehme ich die, sondern dass ich wirklich gezielt immer am runden Anfang Karten bekomme, obwohl ich noch Karten auf der Hand habe und quasi gar nichts haben will. Das hat mich gestern Abend irgendwie auf einmal gestört. Okay. Das hat mich in den ganzen Partien vorher noch nie, aber
0: gestern Abend auf einmal Interessant. Ja. ja, weil man gar nicht weiß, ob man die Karten dann halt auch braucht. Ne? Mhm. Also oder man hebt die auf. Also ich hatte auch gestern eine Karte, die habe ich aufgehoben. Die habe ich, weiß ich nicht, zweite oder dritte Runde gezogen und äh, habe die aufgehoben bis fast ganz zum Schluss. Hat man dann ewig viele Karten auf der Hand kauft, die weiß gar nicht, ob man sie tatsächlich braucht oder nicht, auf gut Glück. Da denkst du, hm, das könnte zu meiner Engine passen. Also wenn man jetzt nicht so häufig spielt, der Leute, die die Karten schon auswendig können, das ist natürlich was anderes, aber ich eben nicht. Und äh, dann hebe ich die halt auf und äh, ja, ich hatte zum Schluss auch noch irgendwie fünf, sechs Karten, die ich gar nicht mehr ausspielen konnte, weil ich zwischendurch einfach zu viel gekauft hatte.
3: Mhm. Ja,
2: also, das meinte ich jetzt noch nicht mal so, sondern einfach, dass es dann gezwungen war, dass ich jetzt an die Karten komme, sondern nicht im Spiel, während es ja. mir passt. Das fand ich irgendwie ungewohnt ja. nach den ganzen Archinova-Partien, die ich jetzt in der Vergangenheit hatte. Ja. Aber nach wie vor bleibt Terraforming einfach ein super Spiel und die sind beide sehr unterschiedlich und ja. ich würde weiterhin beide behalten, beide spielen. Archinova also ist ein bisschen entspannter, finde ich. Also ich kenne mhm.
4: Archinova nicht und ich habe Terraforming Mars vor vielen Jahren gespielt und ich mag es nicht, um das auch mal zu sagen. <lacht> <lacht> Mir war das viel zu kleinteilig, dieses Klötzchengeschiebe von links nach rechts und dann eben auch eine gewisse Willkür bei eben diesen Karten, wo man, finde ich, nicht vernünftig planen konnte und eben viel zu kleinteilig. Also muss ich auch mal jetzt loswerden. Mhm.
0: Ja, Brigitte ist da eher der konservative Eurogamer, Gamer, Tü -tü -tü. Der, der das alles, nein, aber ich finde, das ist ja ein Argument. Also, äh, ja, mit was, mit was will ich denn äh, arbeiten? Will ich arbeiten mit einer, äh, mit einem Spielplan und einer Übersicht, sag ich mal, und Aktion, wo ich äh, alles immer im Blick habe, wo ich das sehen kann oder, äh, lasse ich mich auch überraschen, in Anführungszeichen, mit diesen Karten, wo ich nicht weiß, was ist da nah drauf und wie wird es sich entwickeln. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel, äh, also Terraforming Mars, und das ist, ich finde, bei Archenova ist das ähnlich, das äh, lebt, je mehr Partien man hinter sich hat, weil man dann auch weiß, welche Karten können denn noch kommen. So Und äh, wenn man sich am Anfang überraschen lassen muss äh, oder überraschen lässt, da muss man sich drauf einlassen, dass das eine ganze Zeit lang auch so ist, und wenn man das einfach nicht mag, dann äh, ist es vielleicht auch nicht die Art von Spiel, die einem liegt oder wo man sagt, das würde ich mir jetzt kaufen. So, das ist ja, also das ist ja auch legitim, ist dann zu sagen, nee, das mhm. gefällt mir nicht. Ich würde mir vorstellen,
1: dass Nova dann eher was für dich wäre, weil es einfach euromäßiger ist als es Terraforming Mars ist. Es ist weniger konfrontativ. Ja. Äh,
4: konfrontativ habe ich nichts gegen. Aber da, also auf Nova würde ich mich ja einlassen. Na,
1: na, na. Ja, cool. Hm. So viel zu Terraforming Mars. Ja. Äh, sei dann nochmal nachgetragen. Äh, der Autor war vor vielen, vielen Jahren Jakob Friselius. Ja? Äh, und es ist, glaube ich, hier bei Schwerkraft größtenteils alles erschienen.
0: Ja. Und ich sage es nochmal, Podcast Folge Nummer 12. Genau. Da haben wir schon mal vor
1: <lacht> gefühlt Äonen <lacht> schon mal äh, ausführlich drüber geredet. Ja. ja. Ja, ich müsste das auch irgendwann nochmal eine Runde spielen. Ich weiß, dass ich das eigentlich super fand. Aber ich fand es immer ein bisschen schwer, weiß ich nicht. Diese Sache auf dem, ne, kronkelig. Ich. Ich, ich muss es mal wieder spielen. Man ist ja jetzt auch gereift als äh, Brettspieler, sage ich mal, über die letzten fünf Jahre, wenn man vom letzten Podcast ja. ausgeht, wo ich das dann gespielt habe.
0: Oh Na. Gott, ja, dann wird's Zeit.
1: Gut, wer möchte als Nächster? Und so wie geht's?
0: Okay, also
4: nicht, dass ich nicht komplexe Spiele auch mag, aber ich würde sonst vorstellen, Asul ähm die vierte Fassung, die Sehr wir schön. auf der Messe erstanden haben. Zuerst habe ich noch gedacht, oh nee, nicht schon wieder Asul und so. Und ich muss sagen, das ist das Asul, ähm, das mich am meisten überzeugt und das mir richtig immer wieder Spaß macht, auch in neuen Spielerunden mit Leuten, die nicht so viel Spielerfahrung haben. Es ist eine kurze Anleitung, man, man ist da schnell drin in der, in der Theorie, also im Spielmechanismus. Aber es bietet eine Vielzahl von Tüfteleien, also es ist im Grunde der alte Mechanismus, den ich aus den ersten beiden, das dritte kenne ich nicht, ersten beiden Varianten von Azul kenne. Aber es ist viel, ähm, viel strategischer, finde ich. Man muss, man muss mehr planen und vorausdenken. Es hat natürlich auch eine große Glückskomponente, aber... Also welche Steine wann da zu liegen kommen, wenn man, wenn man auswählen darf, aber es ist halt sehr kurzweilig und wie gesagt auch, man spielt es mit zwei bis vier Leuten und auch wenig Spieler haben da, steigen schnell da ein und haben direkt auch einen Spaß und deswegen eignet es sich, finde ich, sehr gut
1: als Spiel. Ja, also wir reden hier von Azul, Queens Garden. Die ne? ja, deutsche Version, Garten der Königin, weiß ich nicht. Ob, ob ja, ja, so. ja, ja, ja. Bin gar nicht sicher, ob es das in, in der dediziert deutschen Version gab. weil ich, weiß ich auch gar nicht. nicht. Mehrsprachig, glaube ich. Ähm, ja, mh, das vierte Azul kam 2021 raus. Ich würde das gerne ein bisschen spiegeln, was du gesagt hast. Ich bin nämlich über die Messe gelaufen, 21. Da war sie ja dann mal wieder existent. Und da denkt man, dachte man sich wirklich, echt noch ein Azul? wollen Also ernsthaft, wir haben doch schon drei. Und ich habe halt auch tatsächlich drei, weil ich ein Depp bin. Und äh, dann hat man aber wieder so auf die Tische gelinst und geguckt. Oh, das sieht immer nett aus. Das sieht aber hübsch aus. Was ist das denn? Okay. Für mich waren die schon immer von der, also von der Optik und von der Haptik her, fand ich die schon immer total ansprechend. Das war ja. das allererste also schon. Diese, diese äh, ja, was war Backe das? backelit Backelit. Backelit. Guck mal, habe ich wieder weit gelernt. backelit und dann fragt man auch noch mal am Tisch, weil natürlich alles belegt war. Man konnte es nicht anspielen. Und ist es gut? Und dann haben die uns da am Tisch schon gesagt, das ist super. Und dann haben wir gesagt, was ist der Kontext? Kennen sie die anderen auch? Ja, kennen wir. Das hier ist super. Ja, dann habe ich mir gekauft, auf Verdacht. <lacht> <lacht> Und ähm, es ist wirklich fantastisch. Es ist mein liebstes Azul geworden, tatsächlich. Von der Spielzeit, von der Spielpartienhäufigkeit locker auf dem zweiten Platz hat halt Teil 2 und Teil 3 komplett abgehängt. Eins, weil es halt schon so lang da ist und auch mal zwischendurch mal auf den Tisch gekommen ist. Wahrscheinlich habe ich das häufiger gespielt. Was ich hier, was ich bei Azul Queen's Garden besonders schön finde, ist, man, das ist das, was du als, als strategischeres Spiel, glaube ich, bezeichnest, man baut an einem Puzzle, aber man ist, man, 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 man erreicht damit dann auch Dinge. Ja. Bei den anderen Azuls Finde ich, da macht man auch so ein bisschen immer immer mehr dagegen angespielt, kann ich denn jetzt hier noch irgendwas machen oder kriege ich das jetzt hin, kriege ich diese Reihe voll? Während du bei dem, weil hier ist der Ansatz für mich anders, sondern okay, das habe ich jetzt schon so gestaltet, dann mache ich das jetzt so. Also es fühlt sich viel zielführender an für mich. Ich muss noch ein bisschen weiter formulieren, diese Gedanken. Ja, man, ja, oder drauf man drauf muss gehen, stärker
4: flexibel bleiben und dadurch bleibt es immer offen.
0: Ich finde, man ist freier in seinen Entscheidungen, so würde ich das formulieren, ja, okay. mhm. weil äh, du selber gestaltest den Plan so, wie du möchtest und du kannst, also hast mehr Möglichkeiten, an bestimmte Stellen was anzulegen und das ist äh, beim ersten gar nicht so gewesen, mhm. das war für mich das reine Zählspiel, beim zweiten hatte man ja auch äh, ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten und hier ist der Plan tatsächlich so frei gestaltet, dass du eigentlich gar also keine Vorlage hast, wo du irgendwas legen sollst, mhm. sondern du legst genau. selber da, wo du das hinlegen du, du willst. Du spielst
1: weniger gegen Zwänge, glaube ja. ich.
0: Das kann man gut sagen.
1: Und man kann sich halt auch wunderbar Sachen vorbereiten, finde ich. Das, nachdem man nach der fünften, sechsten Partie steigt man langsam ein bisschen tiefer ein, das Queens Garden. Und dann weißt du, okay, jetzt habe ich hier schon mal wieder eine kleine blaue Gruppe. Oder hier habe ich noch mal eine von den, keine Ahnung, von den Schmetterlingen eine Gruppe. Und dann kombinierst, kombinierst, du sie wieder miteinander, weil du einfach das, weil die Endabrechnung da so interessant ist, meiner Meinung nach. Mhm. Halt, ne, es wird immer auf Gruppen geguckt, es müssen dann immer drei, entweder der gleichen Farbe sein oder vom gleichen Typ. Ja. Ab dann zählen die halt in der Endwertung. Ja. Ne? Und das, das, das es fühlt sich halt wirklich sehr gut auf, äh, sehr gut an, das aufzubauen in dem Spiel. Ja. Und mittlerweile, muss ich sagen, also ich werde sicherlich nicht so Punkte zahlen, wie, wie Brigitte sie da hat, aber man merkt eine Steigerung. Man, ja. man kann das Spiel, man lernt das Spiel. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass es nicht so, dass du nicht gegen Zwänge immer spielst oder vom Glück so viel abhängig bist. Du kannst lernen, wie man das gut spielt und ja, und dann, es fühlt sich dann sehr belohnend an.
0: Und ich finde, das Bestechende bei dem Spiel ist es halt tatsächlich, die Einhaltung ist kurz und man hat Schnell können alle Leute das auch mitspielen. Aber das richtig gut zu spielen, ja. das ist die Herausforderung. Und ich finde, von daher eignet sich das eben auch als Kenner ähm, oder für Menschen, die gerne Kenner- und Expertenspiele spielen. Ja? Und ein Familienspieler kann es aber auch mitspielen. Also es ist hat eine ganz große Bandbreite an Leuten, ja. die das einfach abholt. Also mir gefällt dieser Teil auch am besten, muss ich ja sagen. Ich ja. weiß nicht, hatte ich auch schon mal, glaube ich, in einem der vorhergehenden Podcasts erwähnt dass ich auch das, das als das Beste empfinde und wir haben auch nur das Zweite und das Vierte, weil ähm, das Erste habe ich so viel mit Brigitte gespielt, dass es mir brauchte ich das nicht kaufen war klar ist <lacht> ja. und äh, das Dritte war dann ähm, hatte für meinen Geschmack relativ viel Ähnlichkeiten mit dem Ersten, so dass ich gedacht habe nee das brauche ich auch nicht. Wir hatten ja hier meine Azul Folge glaube ich, da hattest du ja. das auch mitgebracht ja. und da war mir klar nie das ähm, das will ich nicht. Also ich finde, beim dritten sieht man,
1: also ist jetzt impliziert, kann nicht, ich, ich kenne äh, Michael Kiesling nicht, ich weiß nicht, wie die Entwicklungsgeschichte ist, aber das, ich habe glaube ich, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, habe ich gesagt, Azul Queens Garden we, ist das gleich, also wäre Azul Sommerpavillon, Pavillon, wenn es funktioniert. Ah. weil Weil also der dritte Teil funktioniert für mich nicht gut. Okay. Von, einfach von den Mechaniken her. Und hier, man sieht so die Anleihen davon, dass du halt, ne, sowas da da, hier funktioniert es jetzt aber wirklich richtig, richtig gut. Ähm, die Einstiegshörde, weil du sagst, das können Leute sofort spielen. Ich würde sagen, nach einer Partie oder zwei geht das dann los, weil ich fand, es ist zumindest nicht ganz intuitiv zwischen Farbe und Form, dass man da so unterscheiden muss zwischen den. Mhm. Also das ist halt, das ist ja total strikt in der, das ist ja die eine Kernregel, die das Spiel hat, entweder wenn du was zusammenpuzzelst, muss es entweder die gleiche Farbe haben, dann darfst du aber nicht das gleiche Symbol haben oder andersrum. Ja. Und äh, das hat mich tatsächlich an äh, an, an ein Spiel erinnert. Kirkel? Nee, ähm, an das mit diesen Katzen. Äh, Isle of Cats? Nee, auch nicht. Wie hießen das? Ach, ähm, ja, Calico. Calico, genau. Also nicht, dass es, weil, einfach, weil du auch, weil du da zwischen Form und Farbe unterscheiden musstest. Und das ist nicht ganz einfach. Aber wenn man es einmal drin hat, funktioniert es wunderbar. Azul, Queen's Garden, ist immer noch tausendmal besser als Calico. Meiner Meinung nach.
0: Ja, da musste mich der, also Calico hat das Haus hier verlassen. Sehr oh, die schnell. Katze musste raus. Sehr schnell. Miau!
1: <lacht> ja, weiß nicht, also, wenn, weiß nicht, ob einer von euch Calico noch gespielt hat, also.
4: Nee, aber ich wollte noch anmerken, dass die Erweiterung von Azul 4 Queens Garden, die es bei der Messe dabei gab, von der ich nicht weiß, ob sie auch frei verkäuflich ist, dass ich die auch sehr gut finde. Mhm. Es gibt nochmal so einen extra Twist, also man muss ähm, bestimmte Konstellationen äh, sammeln oder die als erste erreichen, um ähm, Zusatzkarten zu bekommen, die man im Grunde als Joker nachher noch verwenden kann. Ja. Und das ähm, gibt nochmal so einen extra Run auf bestimmte Konstellationen und ähm, finde ich auch sehr gelungen.
1: Ja, die habe ich auch dabei. Am Anfang haben wir es nicht benutzt, dann haben wir es mal benutzt. Was, ich, was, was mir bei der Erweiterung nicht so gut gefällt ist, äh, ich habe das Gefühl, dass bei uns am Tisch wird es oft vergessen, dass man jetzt gerade diese Bedingungen erfüllt hat, weil also da werden halt Sachen abgefragt, hast du drei Schmetterlinge, hast du fünfmal die eine Farbe, hast du dieses, hast du jenes und dann vergisst man das in seiner Runde und dann ist der nächste dran. Und dann ist es aber eigentlich ja schon uncool, sich das noch zu nehmen, weißt du? Weil mhm. derjenige der ja auch dann erfüllen könnte. Das ist so ein bisschen...
4: Ja, gut, also da
1: gilt bei uns dann, ähm, also wenn man dann eben nachweist, oh nee,
4: das habe ich ja vorher schon erreicht, dann kriegt derjenige, der es als Erster erreicht hat. Wenn mhm. das natürlich seit drei Runden unentdeckt ist und es dann nicht mehr nachvollzieht. Aber das bleibt bei uns nicht so lange unentdeckt. Ja, alle, <lacht> alle voll auf Strom <lacht> am Tisch. <lacht> ja, ja. Aber grundsätzlich,
1: das gab es auch für Teil 3? glaube ich, da gab es das auch, so ein, auch mit so einem Säckchen mit Pappdingern dabei, ist hier in der 4 auch besser, weil es halt ein bisschen Regeln dran hat, weil auf diesen Plättchen, auf diesen Achievements sind halt Symbole und davon muss man dann halt, je nachdem, ob die gleich sind oder unterschiedlich sind, gibt es halt mehr Joker oder weniger Joker. Ähm, ja, Aber ich, ich finde es ganz nett damit zu spielen, aber es funktioniert auch gut ohne, finde ich. Ja. ja.
0: Ja, also ich habe glaube ich nur einmal mit der Erweiterung gespielt, weil ich mit Leuten gespielt habe, die das Spiel halt vorher auch nicht kannten und es ähm, hat auch immer gut funktioniert. Also auch ja nach dem letzten Brettspielwochenende, die Leute, mit denen ich das gespielt habe, die haben das auch eingekauft.
1: Ja, also es gibt noch viele Leute, mit denen ich das gerne spielen würde, mit denen ich das noch nicht die Gelegenheit hatte, die das sicherlich dann auch gut finden werden. Weil es ist einfach, es besticht durch seine Qualität, Ja, meiner Meinung
0: nach. Aber das müssen auch Leute sein, die da Bock drauf haben, ne? die Bock drauf haben zu puzzeln und so, also der Steffen hat, mit dem habe ich das auch gespielt, ja, hat gesagt, kann man mal spielen, muss man aber nicht, also ähm, da muss man eben auch Spaß dran haben, das müssen Leute sein, die eben das auch mögen, sich da vor sich hin zu puzzeln und sich da über Puzzeln Punkte zu äh, machen, das, mhm. äh, wenn man das nicht mag, dann braucht man das nicht spielen, ne, so. Ja. Also was ich auch gut finde
4: daran, ist, dass es im Grunde in einem überschaubaren Zeitrahmen von, ich würde mal sagen, so einer Dreiviertelstunde vielleicht gespielt ja. wird. Ne? Das ja. ist also nicht so ein Ding, wo man sich den ganzen Abend mit äh, blockiert, ja. <lacht> sondern was man also fast zwischendurch mal auch ja. äh, spielen ja. kann.
1: Ja. Finde ich auch. Die Spielzeit ist überschaubar, hat aber die Tendenz, dass man das direkt nochmal spielen möchte. Dann. <lacht>
4: aber dann will man es ja wirklich. Ja. Ja. Sehr
1: schön. Ja, ja gut. Äh, genau, also Azul. Queen's Garden, 2021 erschienen, bei äh, Next Move. Ja. ja. Und, und der Autor
2: ist Michael Kiesling, mal wieder. Genau. Dominik. Dann mache ich weiter mit Imperium Klassik und Legenden, wobei ich bisher nur das Klassik gespielt habe. Das ist bei mir jetzt eingetrudelt. Das ist auf Deutsch von Giant Rock, also sprich Spiele, Schmiede, Spieloffensive, ganze Universum da. Und das ist ursprünglich äh, bei bei Osprey Games erschienen von Nigel Bucket und David Turci Und das ist ein reiner Deckbilder. Und im Grunde gibt es da insgesamt, meine ich, 16 unterschiedliche Fraktionen oder Nationen, wie auch immer. Und mit und unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad. Ich habe jetzt zum Üben erstmal äh, zweimal die Römer und zweimal die Perser gespielt. Und das jedes Mal gegen den Automa oder Bot, wie auch immer, die jetzt da bezeichnet werden. Das Problem bei dem Spiel ist die Regel. Also ich habe das versucht damit zu lernen, habe dann ein Video geguckt, habe da mal gespielt und während der ersten Partie habe ich dann festgestellt, dass ich da ähm, doch deutliche Fehler drin habe, habe dann ab mittendrin dann weiter richtig gespielt hab dann die zweite Partie noch mal gespielt und da kam mir immer noch was merkwürdig vor. Und dann habe ich noch mal im Internet in Foren so ein bisschen recherchiert und um dann festzustellen, dass ich noch grundlegende Sachen falsch gespielt habe. Und das passt wirklich zu dem, was man im Internet liest, dass diese Anleitung von den Spiel einfach fürchterlich ist. Ich hätte vorher gedacht, so schlimm kann die doch nicht sein. Da muss man doch mit klarkommen. Aber die ist einfach schlecht strukturiert, nicht gut geschrieben. Dann wird auf ein Stichwortverzeichnis schon in der Regel verwiesen, wo dann steht, Lest dir auf jeden Fall das Stichwortverzeichnis noch durch, weil da sind Regeln drin, die wir hier vorne gar nicht beschreiben. Wo ich mir schon dachte, ja, das ist ja schön und gut, weil das sind immer Stichwörter, die auf den Karten sind. Auf den Karten werden die aber nicht irgendwie zum Beispiel fett gedruckt beschrieben, damit ich direkt erkenne, das ist jetzt ein Stichwort, was ich nachlesen können, sollte, müsste, wie auch immer. Und wenn man das Ganze dann mal hier über sich hinter sich gelassen hat und in das Spiel reingekommen ist, ist das ein echt super Deckbilder. Hm. Da entwickle ich mich auch wirklich schön äh, weiter. Ich habe mal typischerweise meine Starthand. Nach dem, was ich jetzt gesehen habe, ist die anscheinend auch immer unterschiedlich dick. Ich möchte natürlich aus der Auslage unterschiedlich neue Karten kaufen. Aber im Grunde möchte ich wirklich hier extrem mein Deck dünn halten. Weil immer, wenn ich no neu mische, kommt von einem anderen Stapel eine Karte mit da rein. Und wenn der leer ist, dann... Äh, wechsle ich von dem Barbarenstatus in das Imperiumstatus. Das heißt, ich möchte möglichst oft mischen, um diesen Stapel schnell durchzubekommen, um dann in dem Imperiumstatus äh, richtig punkteträchtige Karten zu entwickeln, um dadurch ordentlich bei Spielende den anderen einen auf die Mütze zu geben oder auch nicht. Und das ist echt sehr reizvoll, wie man da vorgehen kann. Man hat ja zum Beispiel ähm, Gebiete, die kann man auslegen, dann kann man vielfach äh, Karten darunter schieben, damit nimmt man während dem Spiel sein Deck aus. Wenn man zum Beispiel Karten hat, die man erst als Imperium-Status ausspielen darf, kann man die dann darunter spielen, dann sind die erstmal weg. Gleichzeitig, je mehr Bevölkerung, nicht Bevölkerung, je mehr Gebiete ich da liegen habe, kann ich mir dadurch neue Ressourcen besorgen, ob jetzt Nahrung oder Bevölkerung. Ich kann die natürlich auch hinterher wieder abräumen, um dadurch mehr Ruhm zu erhalten, um eine punkteträchtige Ruhmeskarte, die mir irgendwelche guten Effekte gibt, zum Beispiel Karten zu erwerben, kostenlos, dass ich dann nicht nochmal teure Rohstoffe für bezahlen muss. Und das Ganze ist sehr interessant gemacht, so spielt sich irgendwie Ähnlich zu anderen Deckbildern, aber gleichzeitig durch diese unterschiedlichen Stapel und dass also ich wirklich das Ziel habe, schnell da durchzugehen, ganz anders. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur diese zwei Völker gespielt. Die werden mit der Schwierigkeit 1 von 5 angegeben, wie die zu spielen sind. Und was ich bisher gelesen habe, ist auch, dass die sehr asymmetrisch werden können und sich ganz anders spielen. Und ich bin gespannt, was da noch auf mich vor zukommt. Was mir schon mal gut gefällt, ist, dass der Bot sehr einfach und zugänglich ist, wenn man, wie gesagt, die ganzen Regeln verinnerlicht hat. Weil da werden unter äh, werden im Prinzip einfach nur fünf Karten ausgelegt und ich decke die erste auf und dann gucke ich in der Tabelle ähm, nach dem passenden Symbol und dann mache ich einfach nur, was da steht. Das heißt, dann leg diese Karte in die Auslage und bekomme noch einen Marker. Oder schiebe diese Karte in deine Geschichte. Das ist dann quasi, wie ich Karten komplett aussortieren kann, dass die nie wiederkommen. Und äh, nimm dir dafür die und die Karte neu. Und so gehe ich das einfach nur durch. Also das ist sehr einfach gehalten. Und da bin ich wirklich gespannt, was noch so auf mich zukommt. Und für Leute, die Deckbilder mögen, so wie mich, ist das ein Spiel, was ich nur wärmstens empfehlen kann.
1: Okay, also ich habe in der Zeit hier mal ein bisschen geguckt. Ähm also von der Optik
2: her war ich jetzt überrascht, dass das Spiel von 2021 ist. Das ist von The Maiko gemacht, der auch die ganzen Westfrankenreich- und Neutsee-Trilogie-Spiele gemacht hat. Daher kennt okay. man den. Okay, also ich ja. finde, das, das ist so ein, so ein interessanter Comic-Stil, finde mhm. ich. Sieht aber aus wie so
1: 60er, 70er Jahre Comics, finde ich. Aber mhm. ich meine, auf die Bilder, die
2: ich jetzt hier gesehen habe. Also ich finde das von der Optik her sehr ansprechend. Also mhm. Gefällt mir gut. Bei der deutschen Version gibt es jetzt wohl auch ein besseres Kartenmaterial als in der englischen. Also in der deutschen bin ich von der Kartenmaterial gut mit zufrieden. Und gibt gibt's auch noch so ein kleines Inlay dann in der Schachtel, wo dann immer drunter direkt geschrieben ist, welche Fraktion da reinkommt.
3: Hm,
2: ja, das ist ganz nett. Ich glaube, das wird irgendwann bei mir rausfliegen, damit ich von Imperium Klassik und Legenden, das sind zwei einzeln getrennte Spiele, wo im Prinzip einfach nur andere unterschiedliche Völker drin sind, damit alle in eine Schachtel kommen. Deswegen wird das andere, glaube ich, irgendwann rausfliegen. Hm. Was macht denn die einen Völker so klassisch und die anderen so legendär? Äh, ich glaube, einfach nur der Anspruch. Die, okay, die, die, die Klassik sind zugänglicher und nicht so hoch bewertet von der Komplexität wie die anderen
1: also jo. von den Völkern ja die Kelten die Makedonier die Griechen
2: ja aber hm. hier auch die Atlanteaner, ja da ist die zum
1: Utopianer da die ist zum
2: Arturianer. Teil eine echte gewählt worden und man hat ja. auch versucht also während der Entwicklung wurde sich wohl mit den jeweiligen Völkern auseinandergesetzt und man hat versucht die so ein bisschen dementsprechend nachzubilden das gibt es auch so ein kleines Säffchen noch mit dabei, wo dann dabei steht, ja, mach das mal so, und äh, weil die ja damals in der Geschichte so gehandhabt haben. Wir weisen aber auch darauf, dass manche Sachen halt für die Spielmechanik eventuell angepasst oder geändert wurden. Ja. Und dann gibt es halt diese Fantasievölker mit dabei, wie du gerade hattest.
1: Ja, ja, aber zumindest, sagen wir mal, ja, die sind wahrscheinlich eher legendär, man weiß ja. nicht, ne, sag ich ja. mal. Also wenn hier die Minor, ist ja auch eine Box die würde ich dann spielen wollen, mhm. weil auf Kreta da habe ich sehr schön Urlaub gemacht.
2: Ja. Also hatte ich jetzt vier Partien von, da bin ich sehr angetan und wie garantiert noch des Öfteren folgen.
1: Gut. Gut, das war ähm, Imperium Classics von David Turchi und aber das war der gar nicht, ne? Das war der andere. Ja, Nigel Bucket. Nigel Bucket. So, dann bin ich jetzt dran oder was?
3: Ja. Mhm. Aber
1: ich habe noch gar nichts gespielt. Ähm, ja, seit der letzten Podcast-Aufnahme bin ich leider nicht dazu gekommen, ein Brettspiel in die Hand zu nehmen, Mehr culpa, tut mir leid, ähm, allerdings war die Zeit äh, bestimmt von einem äh, kleinen anderen Spiel, was sich Elden Ring nennt, ähm, ja, das, wenn ihr da draußen was, wenn euch das was sagt, wisst ihr, wovon ich rede, ähm, sollte jetzt nicht Bestandteil dieses Podcasts sein, ähm, können wir uns auf Discord mal drüber unterhalten, wenn einer Interesse hat.
2: Äh, ja. Also für die Unwissenden, es handelt sich um ein Videospiel.
0: Genau, in einem Open-World-Universum.
2: Was gefühlt
1: alle spielen gerade.
0: Also ich weiß, dass das hier zu Hause ist auch eingezogen und der Steffen spielt.
1: Ja, was mich sehr überrascht hat. Hm. Wieso? Weil ich glaube, dass Steffen nicht so gerne Spiele spielt, die dann unter Umständen seine Zeit gefühlt verschwenden.
0: Ja, aber... Der spielt das dann vielleicht nicht bis zum Ende oder braucht er zwei Jahre, bis er ja. durch ist. Aber das macht ja nichts dann.
4: Also mein Mann hat es sich auch besorgt, aber der findet es zu blutig, obwohl er das Blut direkt abgeschaltet hat.
1: Dann äh, wünsche ich ihm noch eine gute Reise im Spiel. <lacht> es wird immer schlimmer. Okay. Ähm, es ist sehr, Ja, nein, also es, es ist einfach in, in einem Dark-Fantasy-Horror-Setting. Da machst du nun mal okay. nichts dran. Ja, das ist bitter. Ähm, und äh, das ist, das, die Monster-Designs sind natürlich dann schon teilweise sehr extravagant, würde ich mal sagen. Also ja. da, da denke ich mir als lang, lange erfahrener Computerspieler und äh, Horrorfilmgucker denke ich mir schon manchmal, eieieiei. Okay. Äh, also das ist aber das passt, aber das gehört zum Spielen. Also das ist halt nicht, nicht jetzt der, es ist jetzt halt nicht einfach nur Blut und Gedärme zum Zweck, Selbstzweck. Das ist halt, das ist soll halt einfach ein dunkles Horror-Fantasy-Setting sein. Und das ist auch sehr effektiv. Man.
0: Ab wie vielen Jahren ist denn das Spiel? Oh.
1: Sagst du was? Das ist ja immer ein bisschen was anderes, ne, bei, bei Computerspielen. Ich gucke mal kurz
0: ja
2: mindestens 16 sein, oder?
0: Ja, und das finde ich jetzt ah, ich einfach...
2: Denk, ich denke, 18 tippe ich mal nicht.
0: Ich finde es halt einfach wichtig zu wissen, weil ich meine... USK 16. Es gibt ja viele Leute, die das eben auch hören ähm, oder wo die Kinder dann sagen, boah, das habe ich gehört und so und... Ja, das ist dann schon auch wichtig, finde ich, dann nochmal darauf hinzuweisen. Ja. Also, also es, ab gibt 16. Eine, es
1: gibt eine Altersempfehlung ab, ab 16, beziehungsweise Freigabe. Ist ja nicht meine Empfehlung, ist ja ein Computerspiel, da gibt es ja dann mhm. Regelungen. Äh, ja, 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 unter 16 sollte man vielleicht auch was anderes spielen. Genau. Ja, aber so viel dazu. Äh, möchte jemand anders, du wolltest noch vielleicht was sagen, ne, Brigitte? Also jetzt, äh, um zu den Würfelwerfern zurückzukommen, ja, also
4: äh, analoge Unterhaltung, <lacht> ähm, würde ich ansonsten noch ganz kurz ähm, Stille Post extrem empfehlen woll wollen als ähm, nettes Unterhaltungsspiel in lustiger großer Runde. Man kann es mit bis zu sechs Spielern spielen und es ist eben grundsätzlich Stille Post, wie man es kennt, man hat aber so ein kleines Blöckchen auf der man immer abwechselnd entweder ein Wort oder einen Satz für Fortgeschrittene <lacht> schreibt und dann vom Vormann ähm, das empfangene Wort oder den Satz eben zeichnet. Und so geht es sechsmal hin und her. Es ist ausgesprochen kurzweilig und lustig, ähm, nach der Spielanleitung macht man das mit Worten. Wie gesagt, wir sind auf Sätze übergegangen, wo man sich, ein, also wo man einander aus der Gruppe auch so ein bisschen in die Pfanne haut. Es ist ausgesprochen lustig.
0: Also mit Sätzen habe ich das jetzt auch noch nicht gespielt. Ich finde das mit Worten ja manchmal schon schwierig. Meint er ja auch noch so Karten bei, also dass man sich nicht selber was überlegen muss, sondern dann kriegt man eine Karte, da ist was drauf. Das fällt mir immer leichter, weil sonst kann ich mich da irgendwie nicht entscheiden, was soll ich denn da jetzt malen oder schreiben. Und, ähm, ja, ich finde das auch cool. Der Dominik hatte das auch mit, glaube ich, zum letzten Brettspielwochenende. Ja, genau. Und äh, wir haben alle echt
2: Spaß gehabt. Ja, da hörte man im Grunde von irgendwo immer was zu lachen. Und dann wusste man, welches Spiel gerade auf dem Tisch ist. Ja. Das ist, glaube ich, <lacht> gut angekommen und alle fanden es sehr spaßig. Ja,
0: ja. Ist auch ja. einfach schön für klein und groß. Hm. Ne? Also man sollte halt lesen können, vielleicht auch ein bisschen flüssig und äh, lesen und malen können. So ab acht würde ich jetzt mal sagen. Und es ist echt witzig.
2: Und die Ausrede, ich kann nicht malen, das ist ein Qualitätsmerkmal, dass man daran dass man mitspielen muss eigentlich. Weil je schlechter man malen kann, umso mehr Spaß kommt dabei auf. Und da zähle ich mich mit zu. Interessanterweise gibt
1: es keinen Autor für das Spiel. Designer uncredited. Artist uncredited. Tja. Ja. Hm. Ich weiß nicht, wer das als Erster erfunden hat. Also irgendeine Firma, irgendein Verlag.
2: Ich glaube, auf Deutsch ist es bei Goliath. Kann sein, ja. Also ich kenne auch keine Gruppe, der es noch nicht Spaß gemacht hat. Das kommt immer gut an. Manche Leute muss man leider so ein bisschen überreden, weil die sich so anstellen von wegen, ich kann nicht malen oder so. Aber schon sehr spaßig. Gut.
1: Sonst noch was? Oder wollen wir jetzt mal über, sollen wir mal übergehen nach ich, Mexiko?
2: Ich könnte noch kurz über Food Chain Magnet was erzählen. Ja, gib uns da noch mal ein Update. Ein Update, ja. Das wird nicht sehr qualitativ Tativ hochwertig sein, weil das bei mir jetzt auch gut zwei Jahre im Schrank selber lag und ich es jetzt dann mal wieder rausgeholt habe. Das war meine erste Partie zu viert, vorher leider immer nur zu zweit. Krass. Und es macht einfach super Spaß. Es waren halt zwei dabei, die es noch gar nicht kannten, die haben wir versucht, am Anfang so ein paar Hinweise zu geben, aber ja, das funktioniert halt bei dem Spiel halt irgendwie auch nicht. Die Meilensteine hatten wir direkt mit dahin zugenommen es wird auch von der Regel empfohlen, die sollte man rauslassen und irgendwie auch nur die erste Hälfte der Bankphase spielen, das, ich weiß nicht, lerne ich das Spiel so überhaupt nicht kennen, das macht keinen Sinn, von ja entweder ganz oder gar nicht, bin ich da der Meinung. Und Brigitte, die nickt gerade so da vorne, ich glaube, <lacht> ja. ja, also, im Grunde bei foodchain Magnet, wie der Name schon sagt, jeder hat seine Fastfood-Kette, möchte die aufbauen und dafür muss ich Personal anheuern, dass ich anstelle. Das können dann halt entweder Leute sein, die mir erlauben, mehr Leute anzustellen oder weiter auszubilden. Ich brauche natürlich äh, Kellnerinnen, mh, einen Koch wäre vermutlich nicht schlecht, damit ich überhaupt was auf den Teller bringen kann. Mh, dann kann ich natürlich noch ein bisschen Werbeplakate aufhängen oder im Idealfall mit einem Werbeflugzeug durch die Gegend fliegen und damit beeinflusse ich auch so ein bisschen meine Gegner, vor allem mit den Werbeplakaten und beziehungsweise mit den Werbemechanismen überhaupt, weil die bestimmen immer, was die ganzen Leute auf dem Stadtplan, den wir da ausliegen haben, denn überhaupt essen und trinken möchten. Und da wird dann hinterher einfach nur geguckt, welche Marker, Bedarfsmarker auf den Häusern liegen. Und wenn da zum Beispiel ein roter und ein Burger, rote Getränkemarker und ein Burgermarker drauf liegt, dann möchten die Bewohner dieses Hauses Burger essen und ein rotes Getränk zu sich nehmen. Und da wird dann einfach geguckt, wer kann das anbieten. Und wenn jetzt zum Beispiel die eine Person das rote Getränk anwirbt und der andere Burger, aber es hat keinen am Angebot, dann bleibt das einfach da liegen und dann gehen die nirgends hin. Und wenn jemand anderes das mitbekommt, kann er natürlich ganz pfiffig sein und das einfach mal abgraben. Und denkt sich, ja, bezahlt ihr mal eure Angestellten dafür, dass sie Werbung machen, aber gegessen wird trotzdem bei mir. Und das ist halt so ein gemeines und hinterhältiges Spiel, wo du in einer Runde total happy bist, dass du gerade richtig schön abgräbst und die anderen kapieren das dann natürlich und sehen das und holen sich dann einfach entweder genau die gleichen Sachen oder stellen jemanden ein, der einfach dafür sorgt, dass sie bei dir günstiger kaufen können und dann stehst du in der nächsten Runde einfach wieder dip down und auf einmal kommt gar keiner mehr zu dir. Und das ist einfach nur ehrlich gemein, dieses Spiel, aber es macht richtig Spaß.
4: <lacht> ja, ich finde das auch großartig. Also uns hat das Christian auch die Erweiterung gebracht, die haben wir aber noch nicht ausprobiert, aber auch das Grundspiel ist ja so komplex, dass es ja. im Grunde keiner Erweiterung zu bedürfen scheint. Ähm, und ja ich habe es auch in also nicht besonders häufig weil du das ist ja wirklich abendfüllend hm. ähm, ja. also ein paar mal gespielt aber jedes mal großartig gefunden und das ist ähm, ein Spiel was ein Mitkommandant mal meinte das keinen das keinen Fehler verzeiht ja. das ist so ja. ein bisschen schade wenn man am Anfang sich verrennt dann kommt man nicht mehr auf den grünen Zweig dann dann kann man seinen Burger selber hm. essen ähm, und ähm, Gut, dann darf man halt keine Fehler machen oder man muss eben dann großherzig ähm, den anderen gönnen, dass sie da ihr Imperium aufbauen, wenn man immer noch so einen Fritten, frittenbruder mhm. hat. Ähm, es geht also sehr schnell, ähm, finde ich, entscheidet sich oder mit jedem Zug entscheidet sich, in welche Richtung es weitergeht. Mhm.
0: Ja, das hat auch eine starke Lernkurve. Also Leute, die, also Menschen, die das Spiel schon öfter gespielt haben, die sind unweigerlich besser, als äh, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Also wenn man das mit Leuten spielt, die das schon können. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mit Brigitte ja auch schon ein paar Mal dieses Spiel gespielt und mit ihren Kindern. Und es ist unglaublich, wie das da abgeht. Da wird sich gar nichts gegönnt. Also ich muss sagen, ich habe immer Hauswuch verloren, aber da... Die wetteifern da wirklich um den letzten Burger und um das letzte Getränk. Und äh, es ist krass. Es ist auch, finde ich, immer großartig anzugucken. Und ich kann da auch immer wieder noch was bei lernen. Weil so häufig spielen wir das halt auch nicht. Ich hab, wir haben es auch nicht. Also ich komme halt immer nur in den Genuss, sag ich mal, wenn ähm, wir bei Brigitte da das Spiel mal rausholen.
4: Ja, ich finde meine Tochter da tatsächlich sehr, sehr geschickt. Die baut sich ja. immer erst einen Riesenstab an Leuten auf Management, wo, wo man denkt, so, ach Quatsch, ich muss ja Burger machen und so. Und dann äh, zieht die dermaßen, lässt sich an einem vorbei, weil sie dann eben genau timen kann, ähm, was, wo, wer, wann will ähm, und einen einfach ausbootet. Ja, <lacht> das ist Hammer. Ja.
2: Du hattest ja eben gesagt, dass das Spiel sehr komplex ist, allerdings finde ich die Regeln dabei sehr zugänglich und logisch, weil wenn man sich das einfach mal anschaut, man äh, guckt erstmal am Anfang, wen möchte ich überhaupt diese Runde einstellen und da darf ich am Anfang mit meinem CEO einfach nur drei Leute einstellen, also gucke ich, welche drei Slots, wen möchte ich da hinlegen. Und dann muss ich halt dementsprechend einfach nur gucken. Dann wird einfach nur hinterher geguckt, in einer bestimmten Reihenfolge wird geguckt, was muss ich denn jetzt machen? Also zuerst neue Leute einstellen, dann werden die äh, aufgelevelt, nicht aufgelevelt, sondern äh, befördert. Da muss ich gar nicht... Äh, Werbekampagne machen, also ich habe da so eine Speisekarte im Grunde, das ist wirklich wie so ein Heftchen aus dem Restaurant, total super gemacht ja. und da steht einfach nur drauf, was mache ich? Und wenn ich dann meine ganzen Angestellten abgehandelt habe, dann wird geguckt, wer möchte denn jetzt essen gehen, dann gibt's, das ist bald das komplizierteste, finde ich, an dem ganzen Spiel zu gucken, wer möchte jetzt genau wohin gehen, weil dann gibt gibt's noch so hier Entfernungsschritte, die muss man mit da rein berechnen und ob die anderen dann das günstige anbieten oder nicht, das wird alles ein bisschen verrechnet und dann wird im Grunde schon abgeräumt. Also es ist für ich sehr zugänglich. Das war auch das Feedback, was meine Mitspieler mir gegeben haben, dass die Regeln nicht kompliziert sind und man da gut reinfindet, aber das, was dann dahinter raus wird, das ist wirklich dann ja. das Komplexe. Also das ist nicht komplex, weil Regeln ohne Ende, sondern komplex, was halt daraus wird aus diesem Spiel.
4: Ja, es hat schon ein paar mal mehr Regeln als Asyl, ne? Also Ja, da, das auf jeden Fall. Mit unbedarften Spielern kann man, glaube ich, das gar nicht erst Nein. warten. Das ist schon, hat schon einen sehr gehobenen Anspruch, aber es ist schon in sich
1: stringent alles. Ja. Das stimmt, ja. Ja, meine Erfahrung mit Foodshare Magnet beschränkt sich auf eine Partie vor Langer Zeit. Ich weiß, ich habe mich fürchterlich aufgeregt. <lacht> Aber nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern weil einfach das einfach so halsabschneiderisch ist. Mm. Ähm, was mir ein bisschen, was du meinst mit diesen Menükarten, das war mir auch aufgefallen, das ist halt, das ist halt nett gemacht. Ansonsten finde ich es, den Spielplan zum Beispiel, finde ich, ein bisschen. Er ist funktional. Es ist funktional, ja. sagen wir mal so. Also hübsch ist ähm, anders. Das Einzige, was mir, glaube ich, noch, was Food Chain Magnate, ich finde, dieses nihilistische Weltbild vom Menschen, finde ich da ein bisschen krass dass man, da ist jetzt ein Werbebanner, deswegen rennen alle wie die Zombies dahin. Ja. Das, mich, das, das deprimiert mich ein bisschen, das erinnert mich zu sehr an die Realität. Äh, aber ansonsten war das auch ein cooles Spiel. Ist aber, glaube ich, gar nicht mal so einfach zu kriegen.
2: Das äh, also ist Shrine, Shrine teuer, teuer ne?
4: ja. so irgendwie um die 70 Euro. Ich glaube, mittlerweile doch, ne? sind die ja. bei 80 bis 100 oder ja. sowas. Okay. Also
2: ich habe es damals schon, was jetzt doch drei oder vier Jahre her, schon für über 80 gekauft. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall recht häufig ausverkauft. So eine ganze Menge Holz drin, hier diese ganzen, ja. ganzen ja.
1: Fläschchen, Fläschchen hm. und Burgerchen und so,
2: aber. Es ja, sind auch Karten
1: ohne Ende da drin, Ja, also. Ja, Food Chain magnat Die Designer sind Jérôme Dummen
2: und Joris Wirsinger. Holländer. Ich,
0: genau. Irgendwo in den
1: Niederlanden oder Belgien würde ich sie Nein, das sind Holländer.
2: Splottersbählen ist Holland.
1: das ja. Okay. Gut. So viel dazu. Dann geht es jetzt für uns nach Mexiko, oder? Okay. Das heißt, wir werden uns jetzt hier Teotihuacan aufbauen, es spielen und äh, im Anschluss werden wir euch von äh, dem Spiel berichten, wie wir es fanden und äh, ob wir es empfehlenswert finden. Und äh, bis dahin äh, Tschö. Ja, da sind wir wieder. Hm, hallo. Äh, wir haben jetzt eine Runde Teotihuacan gespielt. und dann auf die Uhr guckt, 2 Stunden 40. 2 Stunden 40 mit vier Spielern. Natürlich, also mit erklären oder war das jetzt ohne? Ohne. Ohne, oh, okay. dann ist hm. ähm, Genau, und als erstes geben wir euch natürlich einen kurzen Überblick über das Spiel. Äh, genau, Theotihuacan, Stadt der Götter, ähm, von Daniele Taschini erschienen bei... Hm? Schwerkraft Verlag Schwerkraft. auf Deutsch. Genau. So, und das Spiel entführt uns nach Mesoamerika. Was hm, sind das? Inkas? Azteken? Ja, Inkas wären weiter südlich. Aber sind das Azteken? Wo sind wir hier? Weiß das einer? Mexiko. Also, also jedenfalls irgendeine mesoamerikanische Meso Hochkultur. Und ähm, ja, wir spielen einen Spielplan, der so eine Art Stadt darstellt. Äh, der hat acht, acht? acht Felder, acht Platten, die da ausgelegt worden sind. Und in der Essenz ist das ein Rondell-Spiel, kann man sagen. Also, jeder Spieler hat eine Anzahl an Würfeln. Die sind, das sind quasi seine Arbeiter. Und mit denen geht es immer Rei um. Um die Plättchen rum. Und äh, der, der interessante Kniff dabei ist, dass die Würfel äh, sich, also es, man wird auch, man schaut auf die Augenzahl, die das ist das sogenannte, könnte man sagen, das Alter des Arbeiters, das dass der, der Arbeiter hat. Und ähm, je älter er ist, desto stärker sind auch die Aktionen, die er auf, unter Umständen auf dem Feld auslösen kann. Ähm, das ist also die, die, die Zahl ist also ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist die Menge der eigenen Würfel auf dem Feld. Um halt zu definieren, wie ich immer kann. als Beispiel zum Beispiel im... Ich weiß nicht, ob es der Steinbruch ist, aber da, wo man halt die Steinressource herbekommt, ähm, geht man nur mit einem einzelnen Würfel darauf, äh, gibt es entweder einen Siegpunkt, einen Stein oder zwei Steine, abhängig von der Augenzahl. Ähm, wenn du schon mit zwei Würfeln, wenn du schon einen dort hast und dann dazu kommst, gibt es dann einen Stein, zwei Steine, zwei Siegpunkte und drei Steine. Ähm, da wird allerdings geguckt auf die Augenzahl des niedrigsten Würfels deiner Farbe. Grundsätzlich geht es auch bei dem Spiel dann darum, Siegpunkte zu, äh, einzuheimsen. Wir haben eine Kramerleiste, eine klassische um das Spiel herum, um das Spielfeld herum. Und in der Mitte äh, ist eine gewaltige Pyramide, die wir jetzt zu, sagen wir mal, drei Vierteln, glaube ich, aufgebaut gekriegt haben, aber nicht ganz komplett gehabt haben zu Ende der Partie. Und äh, ja, Aber jetzt die, so die Definition der eigen, einzelnen Felder, die dafür gebe ich mal an den Dominik weiter.
2: Ja, also wir haben, wie Andreas eben angedeutet hat, diverse Felder, wo wir Rohstoffe erhalten. Die funktionieren auch alle wie der Steinbruch. Wobei die anderen beiden wären dann nur noch eine Goldmine und ein ja, Holzfällerwerk. Und dann gibt es zusätzlich zum Beispiel noch das Alchemiefeld, wo man einfach gewisse Sachen erforscht. Und dann bekommt man einfach nur zusätzliche Boni, wenn man eine Aktion ausführt. Also zum Beispiel haben wir noch eine Tempelleiste, da man, wo man weiter vorschreitet, die ist ähnlich zu anderen Spielen auch. Je weiter man hochkommt, umso mehr gibt es Boni. Hier sind das dann jetzt halt Kakao, die benötigt man immer, um zu bezahlen, eine gewisse Aktionen überhaupt ausführen zu dürfen, Siegpunkte oder man darf sich beliebige Rohstoffe nehmen. Und durch diese Alchemie darf man dann halt zum Beispiel da hochgehen oder man bekommt zusätzliche Siegpunkte oder man bekommt automatisch einfach immer einen Rohstoff mehr von denen, die man auf den anderen Feldern erwirtschaftet. Und die, dann gibt es noch drei Felder, wo man dann wirklich Punkte macht. Das wäre einmal ein Feld, wo man Häuser baut. Da platziert man einfach ein Haus drauf, je nach Anzahl der Würfel wieder auf der unterschiedlichen Ebene und unterschiedlich vielen Siegpunkten. Dann gäbe es noch das Feld, wo man die Pyramide überhaupt selber baut. Ja, Da baut man im Grunde die Pyramide, je nachdem mit wie vielen Arbeiter man da steht, davon unterschiedlich viele Steine platzieren. Und je nach Höhe man das platziert, muss man unterschiedlich viele Rohstoffe bezahlen, bekommt aber auch mit zunehmender Höhe auch mehr Siegpunkte dafür. Und das letzte Feld, was Siegpunkte gibt, ist für sogenannte Verzierung an der Pyramide notwendig. Da werden kleine Pappmarker auf die Pyramide gelegt, wodurch ich dann ebenfalls wieder Siegpunkte bekomme und eventuell Fortschritte auf den Sieg auf den Technologie oder Tempel leisten. Und das Letzte ist einfach ein kleines Feld, wo man immer startet mit seinen Würfeln. Wenn die zu alt geworden sind, dann sterben die und werden da wieder neu eingesetzt. Und da gibt es sonst so kleine Felder, wo man einmal Effekte machen kann, um zum Beispiel Rohstoffe umtauschen in Kakao oder Kakao in Rohstoffe. Das sind im Grunde jetzt die einzelnen Felder, wo man was einsetzen kann. Und je nachdem, welche Aktion man dann noch macht, geht man auf diversen Leisten noch hoch. Zum Beispiel gibt es noch die äh, Straße der Toten. Da geht man halt hoch, wenn man so einen Würfel äh, aufwertet auf äh, die sechs, beziehungsweise der dann halt verstirbt, dann geht man da hoch. Oder es gibt eine Tempelbauleiste. Und diese Leisten geben dann halt nach jeder Runde nochmal zusätzliche Punkte, wovon wir drei Runden insgesamt spielen, was über so einen, einen sogenannten Eclipse-Wanderweg dargestellt wird. Da ist einfach ein Zielmarker und der weiße Marker läuft dem entgegen. Und der macht nach jeder Runde einen Schritt und zusätzlich einen Schritt, sobald ein Würfel äh, verstirbt, also auf die 6 aufgewertet wird. Das sind jetzt im Grunde die einzelnen Aktionen, die, glaube ich, soweit ausreichend sind, jetzt erklärt, dass man uns folgen kann, was wir jetzt dann und so noch besprechen möchten. Ja,
1: also wichtig ist dieser äh, Bau der Pyramide. Ähm, da, da ist ein allgemeinerer Punkt dran. Ich ähm, könnte ja sagen, ob mir dazu stimmt, aber ich glaube, dass das ein Faktor bei dem Spiel ist, alles, was Siegpunkte gibt, ist begrenzt. Sagen wir. Insofern, dass, halt, ähm, die, also, dass du nicht immer beliebig viel gleich viele äh, Siegespunkte aus dem Nichts generieren kannst. Ähm, da heißt es wie folgt, auf der Hausbauleiste, äh, hatte Dominik ja gesagt, da platziert man Holzhäuserchen, das kostet in der Regel immer zwei Holz, aber der Erste, der das macht, ähm, hat am meisten Siegpunkte davon. Und das wird immer weniger hinten raus und die Häuser werden auch nicht abgeräumt. Ne? Also das, da, 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 der frühe Vogel fängt den Wurm in dem Fall. Ähm, beim Pyramidenbau wiederum äh, sind immer drei, Felder, äh, drei Bausteine ausgelegt. Das sind so relativ große, dicke, weiße Holzplättchen, ähm, auf denen vier Symbole zu sehen sind. So. Und wenn man so ein Ding einpuzzelt, schaut man immer, wie viele passende Symbole man überdeckt. Und dafür gibt es dann Siegpunkte halt. Also da muss, also nicht jedes Teil gibt dir halt gleich vier Punkte, wenn es, wenn es eingebaut ist. Wenn es eingebaut ist, dann ist es halt eingebaut. Dann kann es kein anderer mehr einbauen. Das Gleiche gilt auch für die Verzierungen. Die sind dann auch zumindest in einem gewissen Maße situationsabhängig. Also sie die Siegpunktgeneration ist da situationsabhängig. Insofern, dass man halt noch neben diesen Standardpunkten jemand die bekommt. Ich glaube für den, für den Bau der Pyramiden sind es irgendwie das sind Würfel doch, aber drei, fünf oder sieben Siegpunkte plus das, was das Puzzeln dir bringt. Und bei dem Verzierungen sind es immer drei Siegpunkte plus das, was dir die das, der Puzzle Aspekt dort bringt. Allerdings kann man diese Elemente dann verstärken, indem man diese Alchemie Sachen baut. Was für mich da ein sehr sehr essentieller Punkt in diesem Spiel ist, dass man halt äh, diese Alchemie-Technologien sich da aneignet, äh, weil dadurch da einfach dann ja einfach viel besser werden die Aktionen. Ja,
0: ja wichtig zu sagen ist auch äh, bei diesen Bausachen ist es so: Bei den Verzierungsplättchen kann man immer nur eins bauen. Bei den Bausteinen an der Pyramide kann man maximal drei bauen. Weil ja immer drei ausliegen und das wird während des eigenen Bauvorgangs nicht nachgelegt.
1: Mhm. Aber ist ja eh maximal, es sei denn, ist noch irgendein Spezial freigeschaltet oder so, aber drei wäre auch das Maximum.
0: Ja, mehr wie drei geht ja, nicht. Genau.
1: Und dafür müsste man dann auch schon zwei Würfel dort haben, um dann mit dem dritten Würfel die Aktion zu machen, um drei Plättchen zu machen. Ja.
2: Das sollten wir vielleicht noch erklären, wie man denn überhaupt die Aktion auswählt. Mhm. Und zwar haben wir zu Beginn drei Würfel, die werden auf diversen Plättchen verteilt, je nachdem, was man am Anfang für Startfelder sich aussucht und Ressourcenboni. Und wir starten immer mit einer 1. Und immer wenn ich jetzt auf ein neues Feld setze und ich mir für die Hauptaktion entscheide, führe ich die dementsprechend aus und anschließend wird der Würfel um 1 erhöht. Wenn ich dort dann den zweiten platziert habe, habe ich ja zwei dort, dann darf ich mir aussuchen, welchen ich erhöhe. Und ich darf immer nur drei Felder weit gehen. Das heißt, ich muss zwangsweise immer im Kreis hier rumlaufen, dieser Rundellmechanismus, wie ihn Andreas eben genannt hat. Und ich kann mir nicht, wie man das sonst von äh, Worker Placement Spielen kennt, einfach irgendein Feld beliebig aussuchen. Sondern ich muss hier auch ein bisschen planen, welche Aktionen sind wie gegliedert, dass ich eventuell gucke, dass ich so also eine Kombination habe, dass ich die Felder immer wieder besuche. Und so funktioniert das dann halt um. Und man kann sich das Ganze auf bis zu vier Würfel erhöhen. Wenn man nicht die Hauptaktion macht, kann man noch die Nebenaktion machen. Das wäre dann, dass man sich Kakao holt, weil man muss immer Kakao dementsprechend bezahlen, wie viele Arbeiter schon vorher da auf dem Feld sind. Das heißt, man braucht das quasi einfach nur zum Ernähren der Arbeiter, so würde ich mir das jetzt mal erklären. Die alten Naschkatzen. Ja,
1: <lacht> äh, ja genau. Und da, da trifft es dann auch schon einen Kern dessen, was das Spiel interessant macht meiner Meinung nach. Das ist halt diese Sache mit diesem, mit diesem Rondell. Ja. Ähm, wir sind hier mit vier Spielern unterwegs gewesen, das heißt, vier verschiedenfarbige Würfel sind unterwegs. Und je nachdem, wo sich gerade alle befinden, werden Aktionen auf den Feldern teilweise sehr kakaolastig. Also man muss da viel für bezahlen, um die Hauptaktion machen zu können. Auf der anderen Seite der Medaille kann man aber auf diesen Feldern aber auch halt möglichst, also ein Maximum an Kakao halt einnehmen. Man hatte halt die Hauptaktion nicht mehr. So, und da. Das ist halt ein Teil des Ganzen und das geschickte Manövrieren und Hochdrehen der Würfel ist halt auch ganz wichtig und es ist auch das, was das Spiel interessant macht. Ähm, ne? Also für, in der Regel ist, wenn du die Hauptaktion auf einem Feld machst, ist der Würfel danach ein höher. So, ähm, Dadurch kann er in der nächsten Runde, wenn du ihn wieder weiterziehst, eventuell viel effektiver sein auf dem nächsten Feld. Ne? Also die, die Grenzen sind, glaube ich, immer wenn die auf 1 sind, ist die unterste Stufe, 2 und 3 ist die mittlere Stufe und 4 und 5 ist die höchste Effizienzstufe, die sie mitbringen. Und ähm, ja, das dann gepaart, dass auch noch die Menge der Würfel, die da bereits sind, mit in die, in die Bewertung der Hauptaktion einf einfließt, macht das da, ja, also interessant, taktisch, spannend, so, dass man halt seine Würfel da ordentlich navigiert und äh, dass man sich halt, man muss halt, sagen wir, mal, so zwei, drei Züge im Voraus hier ein bisschen denken, um halt wirklich das Effektivste rauszuholen aus den aus den Hauptaktionen. Ne?
2: Was war denn jetzt so dein Ersteindruck? Du hast das jetzt zum ersten Mal gespielt, Andreas?
1: Ähm, ja, also ähm, ich, ich, ich war jetzt noch gar nicht so weit, tatsächlich auf die, auf die Bewertung einzugehen, sondern erstmal nur so auf die bemerkenswerten Elemente, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, vielleicht möchte ich mal noch andere erstmal sein. Ja, Was macht denn das Spiel für dich so interessant, Brigitte? Welcher Mechanismus?
3: Ich
4: wollte jetzt nicht auf den Mechanismus eingehen, sondern erstmal auf die Schönheit dieses Spiels. Ich finde dieses Spiel wirklich ausgesprochen schön. Haptisch schön, Material hochwertig. Diese Pyramide ist, ich glaube, das sind auch Bekalitsteine vielleicht. Nee, das ist Holz. Es nee, Holz. Holz. sind Holzsteine, mhm. was ja auch sehr schön ist. Ähm, auch Holzhäuschen, Holzklötzchen. Ja. Ähm, Holzsteine. Es, <lacht> ist, ähm, es ist ein relativ großes Brett, wo man. Ähm, auch in so natürlich gedeckten Farben alles gut symbolisiert wiederfindet. Ähm, und das, finde ich, ist einfach schon mal eine, eine, eine Freude, ein schönes Spiel zu, zu spielen. Ähm, taktisch finde ich es deswegen interessant, weil es immer wieder neue Optionen gibt. Ähm, man muss... Flexibel bleiben, das mag ich an Spielen, wenn man, wenn man seine Taktik äh, anpassen muss, ähm, je nachdem, was die Mitspieler so machen. Und hier lässt dieses Spiel ähm, Optionen offen. Also man kann halt von dieser, diesem Hauptzug ähm, ja immer abweichen äh, und, und Nebenzüge machen, also nur simple Kakao nehmen oder für mehr oder weniger Kosten ähm, seinen Arbeiter einsperren lassen und da aber besondere Boni, einsammeln und ähm, das führt dann mitunter zu so einer ganzen Kaskade von, äh, von Fortführungsmöglichkeiten, dass man auf der einen Leiste vorziehen darf und dadurch ähm, einen äh, weiteren Bonus bekommt, der dann einen nochmals weiteren Bonus auslöst und das finde ich sehr spannend ähm, an dem Spiel, dass man wirklich flexibel bleiben kann und muss.
2: Also ich finde das interessant, dass du die Optik hiervon lobst. Die Steine sind super, die Pyramide macht richtig was her in der Mitte. Aber ansonsten, von ein bisschen Distanz betrachtet, finde ich, sieht das außenrum eher wie so ein Einheitsbrei aus. Das ist so, ja, da hebt sich nichts hervor optisch. Das ist so ist matschig schon fast. Da liegt dann jetzt neben der Pyramide auf der einen Seite ist diese Tempelleiste, die ist ein bisschen farblicher vorgestochen. Auf der anderen Seite daneben ist das jetzt eher schon so recht gräulich gehalten und alle Tableaus sind am quasi außenrum so einen bräunlichen verzierten Rand und in der Mitte sind die eher so hell beige gehalten und dann Dunkel, da so ein weiß. weiß. Ja, also die Optik hätte ich jetzt hier nicht in Aber, meinem Fall positiv hervorgehoben.
4: Ja. Also ich finde halt das Erdige dran, also dass mhm. es eben nicht schrill ist, sondern trotz der Komplexität auch... Mhm auch gedeckt übersichtlich bleibt. Hm. Ich finde es schön, aber das ist ja... Ja, das Geschmackssache, ja.
0: ja. ich finde, das ist halt ähm, übersichtlich von der Aufmachung her. Ja, das ist ja ein relativ komplexes Spiel und trotzdem ähm, sind die, äh, die Boards halt so gestaltet, dass man auch an der Farbe halt äh, erkennen kann, was da eigentlich abgeht. ja Also... Äh, die Ressourcen, St äh, Rohstofffelder, die haben halt mehr so einen, einen grünen-braunen Rand, sag ich jetzt mal. Die, ähm, wo was gebaut wird oder das Startfeld, die haben halt einen roten Rand. Ähm, das Grüne. Da macht man ähm, die Verzierung so, dass das also schon man von größerer Entfernung auch erkennen kann, was äh, was ist denn da eigentlich, was passiert denn da eigentlich. Und ähm, das ist auch wichtig, dass das übersichtlich gestaltet ist, weil dieses Spiel relativ kleinteilig auch ist. Also ähm, man muss häufig aufpassen, dass man halt nichts vergisst. Das macht das Spiel komplex. Das macht es für mich aber zum Teil auch ähm, anstrengend, weil man da wirklich immer darauf achten muss, jetzt bin ich da, jetzt kommt dies noch und dann kommt das noch und jenes und jetzt muss ich den Würfel noch hochdrehen. Und da kann ich mir vielleicht auch noch was nehmen, wenn ich auf dem Alchemiebrett da was freigeschaltet habe. Mir ist das so gegangen, dass ich äh, eine äh, Sache, die ich äh, hätte machen können nach dem Bauen, äh, Dreiviertel des Spiels vergessen habe. Das äh, hat mich jetzt zum Schluss sehr geärgert. So ähm, aber das ist eben so kleinteilig, da muss man aufpassen und da braucht man aber dann auch eben Brett, was übersichtlich gestaltet ist, damit man eben auch wirklich das immer sieht und nichts vergisst. Und dafür finde ich, ähm, das erfüllt seinen Zweck auf jeden Fall. Schön weiß ich nicht. Also, ähm, ich finde es halt übersichtlich und ähm, dem Spiel entsprechend ähm, spielbar gemacht. So. Ja, also jetzt erst
1: mal so ein paar Punkte zusammen müssen wir noch so ein bisschen auseinanderfriemeln? also rein gestalterisch fand ich die, also das, was ich von dem Spiel gesehen habe, das war immer als erstes die Pyramide in der Mitte. Diese Steine, das sieht halt wirklich toll aus, hat bei mir aber, glaube ich, eine viel zu hohe Erwartungshaltung an diesen Mechanismus irgendwie äh, äh. Geweckt. Äh, geweckt. Ich habe gedacht, das hier wäre jetzt wirklich das zentrale Teil des Spiels, wäre dieses Ding zu bauen. Oh, und da sind so viele Symbole drauf. Ist das vielleicht wichtig, in welcher Kombination die sind? Ja, aber es geht einfach in der Regel um eine Handvoll Siegpunkte und das ist es eigentlich schon. Und dann fand ich es relativ schnell eher mühselig, mir diese ganzen kleinen Symbole anzugucken ähm, für ja, zwei, drei Punkte mehr, die man dadurch dann bekommt. Ich meine, das soll, muss man machen, aber das war, ich hätte da irgendwie andere Erwartungen geweckt. Bei so einem Centerpiece hatte ich gedacht, das wäre jetzt irgendwas total Spannendes. Also ich musste auch an, an Zolkin denken mit diesen Rädern. Das wiederum ist was, das ist was total Cooles, wie ich finde. Dieses, das ist was richtig Besonderes. und Hingucker, dieses Ding, das war ja das, ne, mit den Rädern. Yeah, Gleich, Gleiches Auto auch, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, da ist die Pyramide jetzt so ein bisschen für mich hinten übergefallen, leider. Ähm also Das ist die Präsentation, wie man es sich anschaut. Die Spielbarkeit ist wahrscheinlich meiner Meinung nach der größte Kritikpunkt, den ich an dem Spiel habe. Ist, wir haben diese Alchemie-Dinger da bespielt und wirklich jeder am Tisch hat es mindestens sechsmal vergessen. So und Dann hatten wir teilweise Züge, wo wirklich alle drei Spieler, die vorher dran waren, noch ihren Zug nachträglich korrigiert haben, weil sie ja vergessen haben, das und das und das zu machen. Das mag sein, dass es das in einer erfahrenen Gruppe, die das zehnmal zusammen gespielt haben, nicht so oft vorkommt. Aber das macht für mich einen schlechten ersten Eindruck. Das ist, das nenne ich dann immer viel zu viel Buchhaltung in dem Spiel.
3: Mhm.
1: Ich mag es nicht, wenn ein Spiel sich so spielt wie eine Steuererklärung. Und das war teilweise so.
4: Das würde ich auch nicht <lacht> mögen.
1: So. Und ich glaube, dass es tatsächlich einfach auch daran liegt, also ist für mich, also was man bei so einem Spiel normalerweise erwarten würde, vielleicht auch ein Spielertableau. Dass du deinen eigenen Platz hast, wo du dann mit deinem Marker vielleicht markierst, was du jetzt kannst anstatt dass alle immer auf das gleiche Ding gucken müssen, welche von diesen Aktionen habe ich denn jetzt markiert und das funkt, und, also, ich finde, dass es, wenn es vor einem ist, dann, also das wäre vielleicht eine Lösung dafür, ähm, weil es war auf jeden Fall auffällig, dass wir das halt ja. wirklich, wirklich, wirklich oft vergessen haben.
3: Ja,
2: also ich hatte das vor einem, ungefähr einem Jahr zum ersten und bis dahin einzig Mal gespielt mhm. und da haben wir das auch so oft vergessen, dass mir das so in Erinnerung geblieben ist, dass ich heute mir direkt gesagt habe, das lasse ich außen vor, weil ich habe keinen Bock da ständig dran zu denken, was muss ich jetzt hier noch machen und, und äh, vergesse ich das weil mir das so negativ in Erinnerung geblieben ist. Und das, was du gerade meintest mit dem eigenen Spielertableau, da könnte ich mir vorstellen, ist das Problem, dass das ganze Tableau ist so variabel aufgebaut, dass du hier jetzt Plättchen anders drauflegst und auf die Plättchen wieder andere Plättchen. Und davon gibt es halt auch nicht immer, immer die gleichen im Spiel, dass du wahrscheinlich, äh, wenn du ein eigenes Spielertableau hättest, gar nicht mehr da durchblicken würdest, was habe ich jetzt überhaupt im Spiel? Oder du müsstest dann wieder ein eigenes Spielertableau haben, was auch wieder variabel ist. Mhm. Das könnte ich mir dann sehr kompliziert dann dahingehend wieder vorstellen.
4: Also ich glaube tatsächlich auch, dass es ähm, eher eine, eine Übungssache ist, also bei mir ja. ist auch ewig lang her, dass ich das mhm. Spiel gespielt habe und jetzt im Moment bin ich so, dass ich denke, boah, ich hätte direkt, wo wieder alles frisch ist im Kopf, Lust, das nochmal zu spielen, ähm, weil ich jetzt wieder mehr in diesen Mechanismen drin bin mhm. ähm, und ich glaube dann, wenn man wieder ein bisschen drin ist, vergisst man das auch nicht so schnell. Ja.
1: Ja, nicht so schnell, aber ich befürchte was, dass es dann immer noch vorkommt. <lacht> gut, aber man kann natürlich Und, dann
4: auch sagen, ne, also theoretisch zumindest, als Spiel <lacht> mal Hardcore, vergessen ist vergessen. Ja? Was ah, du nicht
1: aber, so aber wir hatten jetzt, hier ja, in der Runde schon gehabt, Jutta hat sich fürchterlich geärgert darüber, dass sie ihre Aktion einige Male vergessen hat, ähm, weil die Dinge auch wirklich sehr, sehr stark sind. Das hatte ich, glaube ich, ja. vorhin kurz gesagt. Ich finde, die sind essentiell für, ja. oder ich habe es im Vorgespräch gerade gesagt, mhm. die, diese Alchemietechniken, Technologien, Technologieplättchen sind essentiell. Mhm. Also ja. das, Beispiel, das beste Beispiel vielleicht ist das eine Plättchen, was äh, die, das siebener, die siebener Platte, also die Verzierungsplatte. Bei der Verzierungsplatte bekommst du standardmäßig drei Siegpunkte plus das, was dir der Puzzle-Aspekt bringt. Wenn du hier die Technologie dafür freischaltest, sind es nochmal vier Siegpunkte on top. Also mehr als 100%, was dir die Aktion normalerweise gibt. Ja? Äh, und die sind gefühlt alle so in der Richtung. Ja. Ja? Also das sind halt welche, die extra Siegpunkte geben. Das sind welche, die dann bei jedem Mal, wenn du auf den Platten eine Aktion machst, dich in den Tempeln hochschicken, in den, auf den Tempel leisten oder dir jedes Mal eine Ressource und einen Siegpunkt geben. Äh, also das hier habe ich zum Beispiel gerne genommen. 2, 3, 4 sind die Platten zur Ressourcengenerierung und die Technologie führt dazu, dass du zusätzlich einen Kakao bekommst und einen Siegpunkt. Das heißt, unter Umständen bezahlt sich die Aktion selber, das heißt, du musst nicht in, ins Kakao Minus gehen in der Aktion ja. und du kriegst konstant Siegpunkte. Das sind sehr wichtige Aktionen, die man eigentlich nicht vergessen möchte. Da möchte man wirklich Sorge tragen, dass man das nicht vergisst, weil die sind einfach auch zu stark und zu wichtig dafür. Ich glaube, dass die sogar Spielstil prägend sind. Ja. Das, was du da bekommst, das ist auch das, was du machen wirst. So, so ist es zumindest mir gegangen. Ne? Könnt ihr ja vielleicht anders sehen, aber.
4: Ja, also ich, ich gebe dir durchaus recht, auch dass man dann auf irgendwie diversen Leisten auf der Straße der Toten oder auf dieser Architekturleiste dann auch noch hochzieht und was auch wesentlich ist und was man im Nachhinein auch nicht mehr richtig korrigiert bekommt, mhm. äh, weil man dann auch irgendwann nicht mehr weiß, wie viele Plättchen man denn in dieser Runde nur insgesamt angebaut hat und ob man da einen Schritt vergessen hat mhm. oder nicht, ähm, wobei auch das ähm, über, ja, sagen wir mal, bis zu zehn Punkte, naja, doch, sag mal, acht Punkte Unterschied macht, ob maximal acht Punkte Unterschied macht, ob du in der ersten Runde ganz vorne bist oder nicht. Hm. Ähm, klar, insofern ist es schon ein Stück weit kleinteilig, ähm, aber ich glaube, wie gesagt, das ist wir haben das jetzt alle entweder zum ersten Mal wie Ach, du ja. oder lange nicht gespielt. Ich glaube, da ist man trotzdem dann so ein bisschen mehr drin, wenn man es eben... Hm häufiger spielt. und ich, ich, Dann auch dann, dann ist man wahrscheinlich auch nicht mehr bei zwei Stunden 40, sondern dann fließt es irgendwie besser.
0: Also ja, aber diese buchhalterische Tätigkeit ist trotzdem, also es, es, ich merke eben auch, dass ich da viel vergesse und man muss wirklich jeden Zug wirklich zu Ende machen lassen und warten, bis der nächste fertig ist, aber man, also mir geht es so, ich sitze dann schon hier wieder auf heißen Kohlen und will meinen Zug machen, weil ich einfach finde, ähm, also ich mir schon vorher überlegt habe, was will ich eigentlich machen? So, und diese ein, zwei ja, Züge mich ja immer überspringen. schon, Ja eben, im, Vor <lacht> im Voraus denke und so, dann ist mir das halt häufig zu lange mit dem Warten und, ähm, aber man muss wirklich das alles zu Ende machen und das muss ich jetzt noch machen und das muss ich jetzt noch machen und da kriege ich auch noch was das ähm, finde ich
2: schon, das ist anstrengend. Ja, also das ganze Spiel ist halt sehr kleinteilig und fummelig, ja. weil sich das Ganze sehr aufdröselt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte ein neues, äh, ein, ich möchte eine Pyramide weiterbauen, dann gehe ich erstmal dahin, dann muss ich gucken, wie viel Würfel habe ich da. Dann muss ich äh, dementsprechend eventuell Kakao dafür bezahlen, dann gebe ich schon mal den Kakao ab. Na, dann gucke ich, in welcher Ebene möchte ich bauen, dann gucke ich schon mal, was mit den Symbolen passt das. Dann bekomme ich die Siegpunkte für die Grundebene, Siegpunkte dafür, dass ich eventuell Symbol übereinander lege, wenn wenn dann die Farbe noch passt, darf ich auf der dementsprechenden Tempelleiste ja. hochgehen. Wenn ich da passend hochgehe, darf ich eventuell noch ein Plättchen mir nehmen. Dann gucke ich wieder, welchen Einfluss hat dieses Plättchen. Kann ich das bezahlen? Ja, nein. Bezahle dann das Plättchen. Dann muss ich noch gucken, welchen Würfel werte ich anschließend auf. Da muss ich daran denken, dass ich wieder an der Tempelleiste einen Schritt aufsteige. Wenn ich mehrere Plättchen platziert habe, auch mehrere Schritte da hochgehen. Wenn ich dann in dem gleichen Zug sogar noch einen Würfel von der 5 auf die 6 aufwerte, geht der Ganze hm. auf die 1. Dann muss ich noch auf der Straße der Toten einen Schritt ein hochgehen Bonus. und bekomme noch einen Bonus dafür. Klar. Und das immer auf dem Schema. Alchemie noch
0: vergessen. Und, und
2: das, das andere <lacht> Ding hast du auch noch ja.
0: vergessen, dass du da noch hochgehst. oder Nee, das, das habe ich gesagt.
2: Ja. Also das ist ja jetzt ein Beispielzug, den ich mir eben so schnell runtergerattert habe. Und das, sind,
1: und, und das sind auch keine, also das ist jetzt kein Outlier oder so, das ist tatsächlich so vorgekommen, dass so Züge halt häufig so waren. Und ja, nicht gerade selten.
2: Das ist nichts Ungewöhnliches, dass die Züge so ausarten bei einem und das dann wirklich auf dem Schirm zu haben, was du da alles machen musst, und dann sind diese Marker dabei auch noch alle recht fummelig und klein, und dass du da dann so rumhantieren musst, dass die dann schnell mal eben äh, zwei Marker mit von den anderen Spielern durch ihr Gegend schießen. Ja. Es funktioniert. Also ich, also ich, also
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, die die viel, viel, was Utah vielleicht als anstrengend hier empfindet, ist Witz nicht die strategische Tiefe, die das dann die, nee, von dir die abholen. Die ist, die, die ist da. Die macht aber Spaß. Ja, also ja, die ja, das das macht Würfeln. das auch Spaß. Die, an, der anstrengende Teil ist wirklich dieses, das, diese volle Konzentration, dass man auch wirklich einfach alles gemacht hat.
4: Ja, Na, aber ich, ich finde gerade das Reizvolle ist, dass du, wenn du so eine, deine eigene Kette irgendwie so ein bisschen durchdenkst, ähm, dass du dann siehst, okay, wenn ich dann hier diesen Bonus abhole, dann bekomme ich da noch diesen Bonus und dadurch ermögliche ich noch irgendwie etwas anderes. Ähm, das finde ich ja gerade ja mhm. reizvoll. Oder dadurch kann ich den nächsten Zug auch vorbereiten, dass man, ähm, dass man eben diese, diese Kaskade im Kopf haben muss. Also das wird dann eigentlich nur dann gestört, wenn irgendwelche anderen ihre farbigen Würfel dahin legen, wo man hin will. Und dann hat man <lacht> auf einmal einen Kakao zu wenig und <lacht> ja, muss das wieder von passieren. vorne anfangen. Ja, den ja.
3: denken.
0: Ja, also das, was so kleinteilig und so fummelig ist, es ist ja, man hat, äh, wir haben auch vergessen, die... Ähm, die Eclipse Leiste, also jedes Mal, das hat, hat der Dominik ja gesagt, also wenn, wenn man am wenn die Runde zu Ende ist, muss der Marker ein vorgeschoben werden und ich weiß, in den ersten Spielen, die wir gemacht haben, wir haben das vergessen. Ja. Also äh, als wir das erste und das zweite Mal gespielt haben, also Brigitte und ich mit anderen Leuten, wir haben das tatsächlich vergessen, weil man ist dann so im Spiel, und man ist so damit beschäftigt zu gucken, die ganzen Sachen nee, glaub, da irgendwie wir zu machen, nicht
4: überrissen, deswegen. Also, wir haben uns dann nur gewundert, wie ewig das, das geht. Aber eben dadurch, dass man eben jede Runde den, den, die eclipse Marker eine Station weiter aufeinander zubewegt, ähm, hat, hat das, ähm, äh, hat so eine Runde auch irgendwann ein Ende. Und Richtig. wenn man es halt nicht macht, dann geht es unendlich und man fragt sich, was, wo geht das denn jetzt hin? Genau. Also,
0: ja, aber das passiert dann eben, das wollte ich sagen. Also das ist schon so vielschichtig und an so viele Sachen, die man denken muss, dass das eben dann auch beim ersten Spielen oder beim zweiten Spielen, dass man da vielleicht eben auch noch Fehler hat. Also das ist sehr fehleranfällig, weil die Regel schon sehr kleinteilig ist mit den ganzen Sachen, die man äh, einfach hin und her schieben muss. Ich weiß nicht, ob es als Kenner oder als Expertenspiel ähm, gewichtet worden ist. Ja, das
1: ist ein Expertenspiel. Also bei Walking Geek kriegt es ein, ein Weight von 3,77. Ja, das ist Experte. Ja.
0: Ja, und ich finde, das braucht man auch, dann, dann, weil man eben einfach an alles denken muss. Also ich von, finde von der strategischen Tiefe, so wie du das eben sagst, ich kann auch äh, Züge im Voraus und welche Ressourcen, wenn ich Ressourcen kriege, was mache ich denn damit und wo will ich denn als nächstes hingehen und so. Das finde ich äh, super. Das ist für mich auch nicht anstrengend. Das gefällt mir auch ganz gut. Aber diese Verwaltung, und da muss man wirklich, finde ich, seinen Zug auch langsam machen, dass man dann wirklich nichts vergisst. Und mir passiert das halt sonst häufig, dass ich was vergesse. Gerade wenn ich, also ich habe mich aus, auf diesem Brett, auf der Alchemie-Leiste sehr ausgebreitet. Das war mir ein Anliegen, damit ich die ganzen Boni eben abgreifen kann. Ja, und wie gesagt, bei einem ähm, Plättchen, auf das ich mich ausgebreitet habe, habe ich den Bonus dreiviertel des Spiels vergessen. Das... Ähm, war sehr schade. Ich habe jetzt trotzdem gewonnen, da freue ich mich auch drüber. Aber ähm, dass ich das vergessen habe, hat mich trotzdem geärgert.
1: Ja, genau. Also, das ist so der Teil. Also, also ich finde, thematisch kommt nicht so viel rüber bei dem Spiel für mich persönlich, muss ich sagen. Es wirkt eigentlich für, für, für mich wahnsinnig abstrakt so. Die Würfel, ich, also ich hatte erst sagen, oh, das sind meine Arbeiter, die im Kreis laufen. Im Endeffekt waren es einfach nur meine Würfel. Ich ähm, weiß nicht, holt euch das thematisch ab? Hat, gibt euch das sowas m, über den, über die,
2: über die über die intellektuelle Herausforderung hinaus irgendwas mit? Also bei mir nicht. Ich weiß, dass ich da eine Pyramide baue, aber. Das andere, das ist einfach nur Ressourcen tauschen hin und her. Also, dass ich jetzt wirklich sage, ich fühle, dass ich hier jetzt wirklich in einen Steinbruch gehe, um mit mehr Arbeiten mehr leisten zu können, um dadurch mehr Steine zu bekommen. Oder weil ich mehrere Arbeiter habe, kann ich auch mehr Steine einer Pyramide bauen. Das fühle ich nicht. Ich war, für mich ist einfach eine effizientere äh, Arbeitsweise. Mehr nicht.
4: Aber bei welchem Spiel fühlst du das denn? Also, da dann könnte ich aber keins nennen, wo ich es stärker fühle.
2: Ich habe ja nicht behauptet, dass ich das bei anderen Spielen großartig fühle. Ich habe nur die Frage beantwortet, hm. dass ich das nicht großartig fühle. Ja. Wobei es gibt, ja, Spiele, ja, nein, das, 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 so das ich die da Frage wäre. wahrscheinlich beantworten. Hm.
1: Ähm, ja, jetzt die alte Leier. Rosenberg Spiele, Rosenberg Worker Placements. Geben mir persönlich erheblich mehr Flavor ab, sage ich mal, Also in aller Erde, dass man dann noch mal so ein Tierchen hat oder dass um, das ist einfach nur Aufkleber auf diesen auf meinen Workern sind von der Familie. Das ist für
2: mich thematisch schon deutlich dichter als das hier. Also auch zum Beispiel das Archinova, haben wir es ja auch, glaube ich, deutlich gesagt. Selbst da fühle ich mich eher darin versetzt, dass ich einen Zoo wirklich aufbaue als hier, weil ich halt auf den Karten schon mal immer wieder die Tiere sehe und mir anschauen kann und dann noch ein bisschen Flavortext mit dabei habe. Da fühle ich da schon eher als jetzt hier.
4: Gut, also diese Spannung, Spiele, die ganz viel Text auf irgendwelchen Individualkarten haben, mag ich tendenziell nicht, außer Brücke, ähm, Weil mir das zu, zu viel Text dann mhm. ist. Das finde ich hier schon schöner, dass man es eben ähm, alles abstrahiert. Ähm,
0: jetzt habe ich einen Punkt. Ich hatte noch was. Mach du mal. Ja, also ähm, ich, wir haben ja jetzt auch viel gemotzt, sage ich jetzt mal. Trotz, also mir gefällt das Spiel trotzdem. Ja, ich mag gerne so abstrakte Spiele und ähm, mir gefällt das auch, die Pyramide in der Mitte aufzubauen. Mir gefällt auch die, ähm, äh, der Zwang, dass ich äh, bestimmte Sachen erst gebaut haben muss, bevor ich in die nächsthöhere Ebene gehen kann. Ähm, mir gefällt auch, dass ich äh, überlegen kann, welche Züge will ich machen. Ähm, und thematisch, äh, ja äh, also das mit der Straße der Toten, dass der Würfel halt stirbt, dass man da einen hochgeht, das finde ich eigentlich auch ganz nett. Aber es ist mehr mechanisch für mich schon, als dass ich da jetzt ans Inka-Reich und so denke. Aber es gefällt mir trotzdem. Also ich, ich mag das eben auch, weil es schon komplex ist und ähm, ich auch eben was zu denken habe beim Spiel. Und eben, weil es aber auch trotzdem übersichtlich ist. So, das ist... Das Thema hätte man vielleicht auch ein anderes finden können, aber äh, mit dem Bau der Pyramide passt es für mich halt ähm, ganz gut eigentlich.
4: Ich weiß wieder, was ich noch sagen wollte, nämlich wir haben alle ähm, in diesem Spiel, in dieser Runde äh, unterbewertet den, die Rolle der Masken. Ähm, da ist nämlich keiner drauf gegangen, die zu sammeln. Und das finde ich ist jetzt ein weiterer Aspekt, neben Pyramide, neben den Verzierungen, neben diesen Göttertempeln da, äh, der atmosphärisch schon eben dieses Inka-Reich äh, symbolisiert. Für mich schon.
3: Mhm.
1: Äh, ich ich kenne mich nicht aus mit der Maskentradition da, das weiß ich nicht. Ähm, ähm, Na gut. Also, es mag sein, klar, sicher. Also, vollkommen in Ordnung. Ähm. Ich glaube, vielleicht ist es einfach, dieses, dass, sie mich, dass diese Pyramide einfach so unfassbar mechanisch aussieht. So, Durch die, die, die Spielsymbole, die sich da einfach dra draus sind. Es ist, es gibt mir nicht viel. Das ist leider bei mir einfach so.
4: Äh, vielleicht, ich habe früher, als es noch nicht so viele Spiele gab, habe ich mit großer Leidenschaft Tikal äh, gespielt, was ja so ein ähnliches Setting hat und da geht es ja auch mhm. ums Masken sammeln. Um Achso, okay. ja, und cool. sammeln. Ganz Deswegen, ganz ist das Für mich ist das alles ja, eine Aztekenwelt irgendwie.
3: Ja.
0: <lacht> Ja, okay, ja. ja, ja, Jetzt ist noch nicht so viele Spiele gab, sehr schön. <lacht> ja, ähm, also ich glaube, das ist
1: auch Teil einer Reihe, ne? ich, der, der Autor hat glaube ich mehrere
2: halt, also wenn das erste Zolkin war, dann war es das. Ähm,
3: und jetzt noch eins, ne?
2: Ja, das ist aber wohl eher dem Zufall geschuldet. Ich habe mal ein Interview äh, mit dem David Tucci äh, gehört, der hat mit ihm dann eins zusammen gemacht und er sagte, das war Laut seiner Aussage eher Zufall, dass die alle mit T angefangen so, haben. Ich hätte gedacht, das wäre so die Idee gewesen. Ja, dass wir machen drei Spiele oder ja, ich alle glaube, Spiele Mittlerweile jetzt sind es ja vier so oder fünf. Da gibt es ja noch das Tavantin das Tekenu und äh, was weiß aber ich. Aber es ein ein so so amerikanisch Ja, mh, also laut seiner Aussage stimmt das nicht so. Das war in einem okay. äh, Podcast mhm. vom ähm, Podgamer. Kann man sich ja mal, mhm, okay, wenn man okay. Interesse hat, da reinhören. Wo sagt mhm. er das da? Ja. Jutta hat ja eben schon angefangen, auf die mechanische Ebene ein bisschen abzuschweifen. Und auf der Ebene muss ich auch sagen, ist das äh, sehr reizvoll, dieses Spiel. Dieser Mechanismus mit dem Würfeln dass ich die halt immer älter werden lasse, um dann zu gucken, wie nutze ich die in, im Idealfall aus. Und ich glaube, dass man damit auch so ein bisschen die Spielgeschwindigkeit steuert. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt halt darauf gehe, dass ich einen Würfel immer sehr schnell hochlevel, dann setze ich schneller diese Scheibe auf der ähm, Leiste Eclipse-Leiste äh, Leiste. Eclips -Leiste weiter nach vorne, als wenn ich jetzt meine drei oder vier Würfel gleichmäßig hochziehe. Und das finde ich schon recht interessant. Das ist natürlich nicht spürbar, wenn nur einer von vieren hm. da genau drauf geht. Aber ich denke mal, wenn da äh, schon mal zwei auf diese Variante gehen, wird da schon äh, spürbar schneller gehen. ja Und das finde ich äh, interessant gelöst einfach damit, dass das so symbolisiert wird. Und auch, dass die Felder halt teurer werden, wenn ich da zu mich vielen anderen halt schon Geselle finde ich sehr interessant gelöst. Was auch noch ein äh, interessanter Kniff daran ist, dass wenn ich Häuser baue, dann nehme ich die von einer anderen Leiste weg. Und dadurch werde ich gleichzeitig aber beim Rundenende weniger Punkte bekommen für meine Fortschritte auf der Leiste der Toten. Das heißt, auf der einen Seite möchte ich mir Häuser bauen, um jetzt einmalig Punkte zu holen, gleichzeitig steige auch auf der Leiste der äh, Toten auf. Dadurch senke ich da aber die Punkte, die ich bei Rundenende jedes Mal in der Eclipse bekomme. Das mhm. ist da so ein bisschen konträr. Was möchte ich jetzt eher machen? Das ist auch interessant gelöst. Oder auch dann mit der Pyramide, dass ich wirklich dann diesen kleinen Puzzle-Aspekt da mit drin habe, der ja auch immer wieder gerne gesehen wird und gut ankommt. Der macht auch auf jeden Fall Spaß. Also auf der rein mechanischen Ebene finde ich das ein super Spiel. Auch wenn ich jetzt sage, dass das Thema für mich nicht gut durchkommt, macht mir das Spiel trotzdem Spaß. Und ich würde es auf jeden Fall wieder mitspielen.
1: Ja, also das, das war ja im Endeffekt mein Punkt. Ne? Das, das war halt, ob über die intellektuelle Herausforderung noch was halt hm. irgendwie ankommt bei hm. dem Spiel. Jetzt wo wir bei den Mechaniken sind eine, hätte ich eine Frage an euch als erfahrener Spieler. Und zwar gibt es ja diese Gebetsmechanik. Das heißt, man kann seinen Würfel auf, auf die Platten legen, wo so ein Schloss, so, so ein Schlüsselfeld mhm. ist, und dann ist der, ist der Würfel erstmal weg. Das wurde in der gesamten Partie zweimal gemacht. Ich habe das am Anfang einmal gemacht und dann ist der Würfel auch ewig da drin geblieben. Und Dominik hat es ganz am Ende, glaube ich, gemacht. Mhm. Ist das typisch für eine Partie? Weil dann finde ich die Mechanik relativ unterrepräsentiert so.
4: Nee, also ich habe es auch einmal erlebt, dass einer im Grunde seine Taktik darauf aufgebaut hat, mhm. das war aber allein dieser Weg war jetzt auch nicht zielführend, ja. ähm, aber die gesunde Mischung macht es, also wenn man, wir haben wie gesagt ja alle die Masken außen vor gelassen, wenn man ein bisschen auf Masken geht und früh genug geht, dann ist das ein ganz guter ja, Multiplikator genau, genau. und da kommt man
1: nur ran in den Gebetshäusern halt. Genau, oder halt auch auf den... Also die, das ist der gleiche also, Stapel, ne? Diese ja, Tempelleisten und das sind diese Entdeckungsplättchen. Genau. Da sind ja tatsächlich auch noch ein paar mehr reizvolle drin. Das kann man, muss man ja auch sagen. Wir hatten äh, eine aufsehenerregendes Gespräch über das mit dem Kakao. Ähm, aber ne, nur, noch, nur noch mal für die Hörer da draußen: Diese Gebetsfelder sind, ich glaube bei, bei, drei, bei, bei fast allen ist es halt. Entweder gehst du in den Tempel einhören. Oder du kriegst das Gebets- du kriegst das Entdeckungsplätzchen, was zu dem Zeitpunkt da gerade liegt, das ist aufgedeckt. Du kannst aber auch einen Kakao abgeben, um beides zu bekommen. Das muss man dazu auch noch sagen. Also, ne, es ist dann immer die Option, in der Leiste hochzugehen und irgendeinen so Spezialeffekt zu bekommen. Ähm, da können wir vielleicht auch noch. Also, was hatten wir da? Ähm, was hatte ich hier? Ähm, dass man, war das immer oder einmal? Einmal. Also dann könnte man zum Beispiel auf den Platten 5, 6 und 8, das sind die. Nicht die Ressourcenfelder, sondern die anderen, die Bau- und Erforschungsdinger. Wenn ich das Plättchen einsetze, nachdem ich es bekommen habe, die Aktion dort mit dem Würfel machen, als ob ich einen Würfel mehr dort hätte. Ein einziges Mal. Dann, hatte ich hier, dann sind auch diese Masken, wie gesagt, dabei, die man allerdings bezahlen muss, um sie dann wirklich zu nehmen. Und ich hatte auch eine Einmalaktion, dass man auf ein beliebiges Feld gehen kann mit dem Würfel. Dann die Sache mit dem Kakao war interessant, wo man halt einmal wie das Zahlen von Kakao einfach aufheben kann. Also da sind schon interessante Mechaniken, glaube ich, drauf. Gute Power-Ups, Fähigkeiten, die wir aber irgendwie... Ich glaube, wir haben alle genug gehabt von den Tempelleisten, sodass keiner auf die Idee gekommen ist, seinen, seinen Würfel da wegzuschließen. So wirklich, ne?
0: Ja, das hängt halt damit zusammen. Also man muss, wenn man da, wenn man das macht, dann muss man alle festsetzen und dann einmal drei Kakao bezahlen ja. und die alle rausholen, weil sonst macht das keinen Sinn. Wenn du nur eine da reinsetzt, ähm, ja, das, das bringt das hoch, hoch ineffizient. Ja, das ja. habe ich am
1: Ende jetzt gemacht, weil ich dann einfach zwei Runden vor Ende wollte, ich noch mal eine Aktion machen mit dem, der da halt war, hm. weil weil das Goldfeld so schön voll war mit meinen Würfeln.
2: Aber ähm,
1: ja. ja, wobei oh. man natürlich auch sagen
0: kann, man macht nichts in der Runde, dann kommen die
2: Leute auch aus dem Knast. Genau, ne? man passt dann quasi und darf die dann alle rausholen. Ja, ja. Aber ja. das auch, fühlt sich halt auch nicht gut an.
0: Ja, also das ist halt ein verschwendeter Zug. Na, aber wenn man keinen Kakao hat, ist das halt auch eine Alternative. Also ich für meinen Teil mache das nie, weil ich das irgendwie nicht raffe. Also okay. ähm, das ist mir dann zu viel. Also da dann, dann muss ich noch mehr denken, ähm, Okay, ich setze sie fest, für welche Plättchen, wie viel Kakao habe ich, und dann will ich die alle irgendwann rausholen, muss ich das gleichzeitig machen, damit sich's rentiert. Das ist mir schon viel zu viel. Mhm. Also ich für meinen Teil gehe dann immer eher auf dieses Alchemie-Board und gucke, was ist da, was gibt vielleicht einen guten, ähm, Synergieeffekt, was will ich da machen, mhm. und um dann eben, und das auch möglichst zeitnah, also früh, um dann äh, die Energien eben mitzunehmen und, und ähm, ja da Siegpunkte oder zusätzliche Rohstoffe oder beides zu kriegen, wenn ich da äh, baue oder auf so ein Rohstofffeld gehe. Ja, aber um jetzt nur mal so ein paar Zahlen
4: zu nennen, bei den Masken, es gibt sieben unterschiedliche Masken, wenn man die alle hätte in, äh, und in einer der drei Zwischenwertungen vorlegen könnte, würde man 28 Punkte bekommen. Das ist richtig so, und das viel. Das ist richtig viel, ne? also mal drei. Und wenn man guckt, wir sind am Ende bei äh, in der Größenordnung von 140 Punkten ja. gewesen. Also wenn man sich da mehr drauf einlässt, natürlich hat man bei der ersten Zählung noch nicht alle sieben Masken beisammen, aber wenn man sich mehr drauf einlässt, und das ist pro Set, ne? man kann ja auch hm. mehr Sets haben, äh, ist das schon auch wirklich eine ne starke Strategie, ähm, ich denke, das kann man jetzt von dieser, dieser Proberunde, die wir gerade gespielt haben, einfach nicht ähm, abhängig machen. Ja, das ja, stimmt. Ja,
1: zumindest muss man aber fairerweise dazu sagen, dass ähm, ne, es ist ein großer Stapel Entdeckungsplättchen, die aufgedeckt werden und auf diese Lokfelder kommen. Wenn da keine Maske ist, also ja. man ist es, man ist nicht hm. garantiert, dass man da eine Maske bekommt. Im ja. ehm Eher noch hat der Spieler danach die Möglichkeit, eine Maske zu bekommen, wenn da keine drin war. Weil, weil nachgelegt wird. Ähm. Das führt vielleicht auch dazu, dass es das einfach nicht so attraktiv ist, wenn da nicht eine Maske ist, zufällig. Ja, ja.
4: oder da ist eine Maske und man kann sie nicht bezahlen. Ja, das oder, ist natürlich oder das auch, das schade. auch schade.
1: Oder das wäre dann auch <lacht> schade. Ja, aber das, das mag dann einfach auch, wie das dann halt zufällig ausgelost wird. Ähm, ja, auf jeden Fall fand ich es bemerkenswert, dass es das halt irgendwie so fast nicht aufgetaucht ist in dem Spiel. Das fand ich komisch.
0: Ja, aber wir hatten es auch schon anders. Also Brigitte ja. hatte auch schon mal fünf, sechs Masken und... Ähm, und dann war die, äh, dieses Plättchen nach da auch, dass die Maskenwertung nochmal doppelt zählt. Und das ist natürlich ja. dann klasse, ne? Ja. Wenn du das dann machen kannst und äh, du da drauf kommst, mhm. äh, das ne, dann hast du dann irgendwie, weiß ich nicht, 20 Punkte. Oder auch wenn es nur 16 sind und kannst nochmal 16 Punkte ja. machen, das ist schon nicht übel.
1: Ja, ja ich, ich bin dann irgendwann während der Partie auf, in, nach, auf Sinnsuche gegangen von diesen Feldern, habe ich den Dominik gefragt, müsste man denn die auch mit ernähren, wenn die beten? Mhm. Muss man, muss man. Aber mein Gefühl wäre, meine meine, meine meine Sensibilität für Game Design würde sagen, dass man so für sowas dann so ein Feld noch nutzen kann, dass man halt eben nicht den dann in dem Fall bezahlen muss. Aber das ist es halt nicht. Ähm, ja, aber sinnvoll ja.
0: ist ja wirklich, in also in drei Zügen da reinzugehen, jeweils eine Maske abzugreifen, auf jeder Leiste noch einen hochzugehen, irgendwelche Rohstoffe zu sich zu äh, organisieren und in der nächsten Runde, also dann in, in den vierten Zug wieder rauszugehen sozusagen. Mhm. Und dann hast du schon mal, wenn du Glück hast, hast du dann schon mal drei Masken gehabt. Jetzt lagen hier ja, auch am Anfang nichts aus. so Also ähm, nur eine Maske lag aus. In den Stapeln äh, war auch jeweils nur eine Maske. Und dann kann man sich ja überlegen, entweder überlässt man mhm. die alle einem, dann hat jeder aber schon mal eine genommen und dann kam auch nicht mehr so viel nach, so dass das in dieser Partie jetzt uninteressant ja. war. Aber es gab auch schon andere Partien.
1: Ja. Bei den bei den Tempelleisten wiederum ist es total offensichtlich, warum man da schnell sein möchte. Weil man halt einfach den ersten die erste Wahl hat aus einem, aus einem Sterpel von, weiß ich nicht wie viel da waren, vier, fünf? Da hängt
0: von der Spielerzahl ja. ab.
1: Genau, also da, da macht es total Sinn, dass man da halt schnell sein möchte. Allein schon um, ja auch diese Masken dann im Zweifel zu bekommen. Ja. Genau. Das ist noch was Mechanisches, was euch aufgefallen ist. Weil sonst können wir auch so langsam Richtung, wie es uns gefallen hat, gehen.
0: Ja, das denke ich, machen wir doch mal. Willst du mal anfangen?
1: Ja, dann kann ich das gerne tun. Es, es, es schimmert ja jetzt schon so ein bisschen durch. Also Das ist, halt so, das ist jetzt nicht mein Favorite. Was einfach daran nicht, dass es eins von diesen Euros ist, die einfach nicht zu mir sprechen. So, das, das hatten, Die Diskussion hatten wir auch schon immer. Äh, einige Male. <lacht> Das, das Was ich mal meinen Rajas of the Ganges Trauma nenne. Mhm. Das, das ich mag Euros lieber, wenn, wenn's, wenn verschiedene Sachen auch in, in der Wahrnehmung möglich sind. Also wenn das Spiel in die Breite geht. Deswegen Aller Erde, Fest für Odin, Rosenberg, Euros. Finde ich unendlich interessanter und spannender, weil es einfach nach, sich nach so vielen Möglichkeiten anfühlt. Hier ist es wieder so eins, wo alle das Gleiche machen und es versuchen möglichst gut zu machen. Mhm. Und das hat das hat mich schon immer abgeturnt. Das war bei, bei Rajas war es damals ganz, ganz stark zu merken, das hier gefällt mir besser, als Rajas auf der Gang ist, weil die Rondell-Mechanik mit den Würfeln, mit den Stärken, die ist cool. Da, also da, mh, das finde ich gut. Ich mag das Ganze drumherum nicht sonderlich. Das ist halt, dass sie alle auf irgendwelchen Leisten immer ständig nur nach oben gehen. Die Bu der Buchhaltungsaspekt gefällt mir nicht. Die Pyramide hat mich leider ein bisschen enttäuscht. Da habe ich mir viel mehr von erhofft. Da habe ich gedacht, das wird richtig, richtig cool. So irgendwie, dass man, also das ist dann halt ein relativ, ja, es war dann eine, so ein kleiner Aspekt so gefühlt für mich. Ähm. Wo ich dann für die zwei Punkte mehr habe ich dann überhaupt gar kein Interesse gehabt, da ich zu puzzeln. Das Bauen wiederum bringt natürlich was, aber wozu brauche ich dann diese ganzen Symbole da drauf? Also das, das hat das, auch das hat mich nicht abgeholt. Ähm ja, ansonsten fand ich Zolkin besser. <lacht> Wenn man jetzt so den Dreck vielleicht macht, wo der auch, das ist auf jeden Fall ein, ein Heavy Euro, ja, also man muss hier schon sich investieren, konzentriert sein. Vielleicht war es auch einfach nicht der Tag mit viel Konzentration für mich heute, aber ähm, es ist, ja, also es ist, wird jetzt nicht mein Favorite. Das war einfach auf vielen Ebenen für mich nicht so ein Mehrwert bietet.
0: Würdest du es denn nochmal mitspielen? Weil ich meine, das war jetzt deine erste Partie. Manchmal entwickeln sich ja auch Spiele über eine zweite und eine dritte Partie ich, ich noch. Ich glaube, mal. dass
1: ich für meinen Teil schon genug hätte. Ohne, das jetzt, ohne das zu sagen, dass ja, es ein schlechtes Spiel ist. Aber es ist nicht, es ist nicht mein Spiel. Spricht sich halt einfach nicht an. Ein. Genau. Und Jetzt können, jetzt können andere können das mehr abfeiern. Dann ist, der Negativ, <lacht> dann ist jetzt die, der negative Stinker ist jetzt hier raus. Jetzt können jetzt kann andere Leute das mehr abfeiern. Also, ich mag das
4: total gern. Ich habe das vor Jahren, als es rauskam, auf der Messe angespielt und fand das direkt cool. Ähm, ich finde, es ist eher das Problem, weil es eben ähm, einiger Erklärungen bedarf, halt die Interessenten zusammenzukriegen. Deswegen, ich habe es auch in meinem Leben vielleicht viermal gespielt jetzt. Hm. Mhm. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich hätte ich Lust, es häufiger zu spielen, ja. ähm, weil man dann eben auch drin bleibt im Mechanismus mhm. Ähm, mhm. und nicht wieder irgendwie anfängt von vorne zu denken, ach ja stimmt, ich müsste ja am besten erstmal da freischalten, damit das hier Vorteile bringt. Also jetzt bin ich total motiviert, es sofort nochmal zu spielen. Ich weiß nicht, was ihr heute Abend noch vorhabt.
1: <lacht> ich muss, meinen Hund, muss meinen Hund pflegen.
4: <lacht> und äh, also ich mag es gerne. Ich mag auch Zolkin gerne. Ich finde die ein bisschen vergleichbar tatsächlich die Spiele in der Art und auch die eine Karte, wo wir eben ähm, unterschiedliche Auslegungen hatten. Ähm, war für mich die Auslegung klar, weil ich dachte, das ist das Gleiche wie bei Zolkin. Mhm. Eben, dass wenn ich so ein Symbol habe, heißt das, ich muss insgesamt nicht ernähren. Ähm, und ich finde die eben schon auch, ähm, auch ein wenig vergleichbar und mag sie beide gleich gern, glaube ich. Ähm, und bei mir ist eher das Problem, dass ich nicht oft genug mit Menschen zusammen bin, die auf dieser Ebene Spiele spielen wollen.
1: Ja, also nur ganz kurz zu dem Punkt von dir, dass es vergleichbar ist. Ähm, das fühlt man Tatsächlich, man, also, Zeug ist jetzt schon eine Weile her und trotzdem mm. habe ich das wiedererkannt, die, die Fingerabdrücke von dem Autor. Allein schon bei dieser Wahl der Startbedingungen.
0: Mm, ähm, ja, das
1: stimmt. Also, jeder Spieler bekommt so vier Plättchen zu Beginn, von denen man sich zwei aussucht, was im Endeffekt so asymmetrische Startbedingungen bedingt. Gefällt mir sehr gut. Ja, und ja, das hast du bei
4: Terra Mystica auch.
1: Ne? Habe ich noch nicht gespielt. Ja. ja, sorry. Ja, nee, <lacht> ich weiß, welchen
0: Podcast wir nochmal machen krass. Wobei, wir haben ja Gaia-Project gemacht. Das ist dann nicht thema Gaia-Project hat ja. mein Gehirn geschmolzen. Okay. Ja, dann sag ich mal was dazu. Ich hab, wir haben das, also ich hab das Spiel nicht, weil Brigitte es hat. So und Der Steffen spielt das mit mir nicht. Und ähm, das heißt, wenn ich sowas spielen will, treffe ich mich mit Brigitte oder vielleicht mit jemand anders, der auf der ähnlichen Ebene gerne spielt. Also mir gefällt das mit der Denke, wobei ich sagen muss, äh, es, dieser Spielplan ähm, hat so einen Grundvordruck. Äh, den soll man am Anfang spielen und dann äh, für fortgeschrittenen Anführungszeichen gibt es so Platten, die man auf diese Grundvordrucke legt, damit das Ding variabel ist. Das haben wir heute auch direkt gemacht, weil mein Kritik äh, nach dem zweiten oder ich glaube nach dem zweiten oder dritten Spielen war es, dass wenn man nur diesen Grundvordruck äh, immer nimmt, spielt es relativ ähnlich. Das würde ich nicht machen wollen. Deswegen habe ich heute auch äh, gesagt, lass mal die Platten darauf nehmen, äh, dass die da in einer anderen Reihenfolge äh, liegen. Das verändert das und macht es für mich damit auch interessanter. Mhm. Grundsätzlich äh, habe ich ja gerade schon gesagt, würde ich immer auf die alchemie am Anfang gehen, um eben diese Boni mehr abzugreifen. Ähm, das macht für mich auf jeden Fall Sinn. Und,
1: ähm... Ja, das für, für, für kleinen Einsatz hast du da deine Aktionen extrem verbessert.
0: Ja, und, aber man ähm... Man muss da nur dran denken. Das ist halt, man muss dran denken, aber das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich dann nach hinten raus gewonnen habe.
3: Mhm.
0: So. Und, äh... Ja, das ist halt so eine Strategie, die würde ich halt immer wieder machen. Und dann kann man sich halt irgendwann überlegen, ist das Spiel für mich dann noch interessant? So häufig haben wir es jetzt nicht gespielt, ich weiß vier oder fünf Mal. Also, ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Essenz, die ich daraus ziehe, dass ich immer gucken muss, äh, bon also erstmal das Ding auf äh, da Marker hinkriegen, damit ich aus jedem Zug noch was Zusätzliches raushole. Damit habe ich nämlich zusätzliche äh, Rohstoffe oder zusätzlich Kakao in diesem Fall oder zusätzlich nochmal Siegpunkte und das macht auf jeden Fall total viel aus.
1: Ja, also auch einfach nur kurz zu dem, was du gesagt hast, das Spiel ist tatsächlich auf Vari Variabilität, schwieriges Wort, ausgelegt, äh, die Platten. Sind in der Reihenfolge tauschbar, was es natürlich interessant macht, wenn dann das, das Holz hinter dem Bau der, des Tempels liegt, sozusagen, wo du das Holz auch relativ viel für brauchst, ähm, ja, das bringt halt dann den Rhythmus durcheinander. Muss man halt dann, ist halt eine Herausforderung dann, das anders zu spielen. Die Alchemieplättchen sind auch alle anders immer, ne? Also ja. das ist quasi ein bewegliches Board, auf dem bewegliche Plättchen liegen. Ja. Und auch auf dem Startfeld diese drei. Sonderaktionen, für die man sich quasi da beten oder halt einschließen lassen kann mit seinem Würfel, die sind auch äh, zufällig immer draus gewählt, glaube ich. Ne? Also, da der
0: Widerspielwert ist hier sicherlich gegeben, wenn es einem gefällt. Ja, aber das muss auch so sein, finde ja. ich. Also, weil sonst ist es langweilig. Also, die Variabilität muss sein, damit es überhaupt interessant bleibt. Mhm. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Ähm ich sag's jetzt einfach mal wertfrei, also oder wertfrei kann ich es nicht sagen. Also ich, ich finde, es muss, die muss, das ist gut, dass das gemacht worden ist, sonst wäre es mhm. langweilig. Also mhm. wir haben es zwei oder dreimal in der Grund, äh, äh, im Grundspiel gemacht, also ohne diese Platten, die wir draufgelegt haben jetzt heute. Und dann habe ich gesagt, okay, also dann brauche ich das nicht mehr spielen. Da weiß ich genau, was ich machen muss, wie äh, fange ich an, was sind die wichtigsten Punkte, egal. Also dann ist für mich mhm. vorbei. So, ähm, macht es eben auch noch Spaß und der Reiz bleibt erhalten. Ein dafür, dass das eins von den Spielen ist, wo all das Gleiche
1: eigentlich machen. Ja. Und nicht ähm, in der Partie an sich verschiedene Sachen angelegt sind.
4: Ja. Also mir ist das nicht so gegangen,
1: <lacht> dass
4: das ich bei dem Grund, Grundset schon direkt wusste, ich muss, muss das immer so machen. Es gibt ja noch eine weite Variabilität durch die Erweiterung. Ähm, die haben wir jetzt alle noch nicht gespielt. Ich habe sie jungfräulich verpackt noch mitgebracht, aber da gibt es wohl auch noch fünf Module, die man dazu ausbauen kann, auch einzeln oder additiv. Ähm, da bin ich auch mal gespannt,
0: ob sich da mal eine Runde findet, das Bestimmt. auszuprobieren. Bestimmt, wobei ich sagen muss, ich würde würd auch... Da würde ich
1: wahrscheinlich sogar auch wieder mitspielen.
0: Ah, ich würde also das jetzt auch mit dir noch zwei oder dreimal einfach so spielen, um überhaupt wieder reinzukommen. Weil ich finde, wenn man das dann eine Weile nicht gespielt hat und dann kommt noch eine Erweiterung dazu, und dann fängst du erst noch mal an, wie, ja, wie geht das jetzt mit dem Grundspiel? Und äh, was macht jetzt die Erweiterung? Dann ist es noch buchhalterischer. Also das, muss, also diese, die, das Spiel muss von, dieser Buch, von diesem Buchhaltungsaspekt einem schon ein bisschen flüssiger von der Hand gehen, als uns das heute ging, mhm. äh, damit man dann eben auch die Feinheiten, dass so eine Erweiterung oder Komplexität einer Erweiterung, dann, glaube ich, auch noch äh, besser ähm, einbauen kann für sich ins eigene Spiel.
3: Mhm.
0: Also es ist, ist für mich auf jeden Fall so, weil ich bin äh, viel mit der Buchhaltung beschäftigt gewesen und habe, wie gesagt, auch noch viel vergessen.
2: Dominik? Ja, ich fehle noch. Ja, also ich würde das, glaube ich, wieder mitspielen. Aber ich bin jetzt auch nicht so hellaufbegeistert begeistert davon. Also geht zum Beispiel das mit der Alchemie, dass man das anscheinend mehr oder weniger machen muss, um zu gewinnen. Wenn das wirklich so ist, wäre das schon ein Grund für mich, dass ich das uninteressant finde. Ich habe ja jetzt heute schon versucht, da ohne zu spielen. Ja, Und, und dafür bist du aber auch ich sagen, weit Ich kurz sagen, dafür bin gekommen. ich noch weit vorne. Und das würde ich auch, glaube ich, einfach aus Prinzip weiter probieren, um festzustellen, ist das wirklich notwendig? Weil das fände ich dann doof. Das reizt mich dann eher dazu, kriege ich es hin die anderen ne, im Schacht zu halten, ohne dass ich diese Zusatzboni die ganze Zeit bekomme, weil am, am Anfang muss ich glaube auch sehr viel erstmal da reinbuttern, ja. was ich zu Beginn des Spiels viel mehr holen kann. Weil ja. Am Anfang des Spiels bin ich ziemlich deutlich davon geprescht, weil ja. ihr euch da dann das Gold erstmal erwirtschaften musstet, um da hinzugehen oder teilweise um zwei Würfel da zu platzieren, um dann da einen Boni zu bekommen, wenn ich denn dann am nächsten die Aktion durchführe. Also dass das so zwingend notwendig ist, das glaube ich jetzt noch nicht. Das hm. Ja. Und weiter, finde ich, ist das Spiel irgendwie zu, ja, überladen würde ich nicht sagen, aber wir hatten eben in der Gespielsektion ja kurz über Food Chain Magnet gesprochen. Das, finde ich, ist zum Beispiel ein Spiel, das ist komplex, aber elegant. Und mhm. dieses hier ist jetzt komplex, aber garantiert nicht mehr elegant. Das ist eher dann so, ja, wir müssen jetzt hier noch ein bisschen dran zu und hier muss noch was dann dahin und hier noch eine kleinteilige Regel, damit das Spiel komplex wird und da muss halt auf so viele kleine Regeln achten und äh, Sachen nicht vergessen, wie wir eben die ganze Zeit besprochen haben und das finde ich dann, das gibt nicht so ein schönes Spielgefühl und nicht so ein Flow und bei Future Magnetta war ich schneller in dem Flow drin als jetzt hier wahrscheinlich vielleicht erst nach drei vier fünf Partien und das finde ich dann immer so ein bisschen schade bei einem Spiel.
0: Also mhm. ich ähm, glaube auch, dass es andere Strategien gibt zu gewinnen ohne das Alchemie mhm. äh Brett dazu benutzen, weil du nützt ja deine Würfel und deine Züge, um andere Sachen zu machen. Mhm. Nur für mich persönlich, mir ist das einfacher, damit zu spielen. Also mir hilft das, ich würde das immer so wieder machen, mhm. weil es aber auch meine Art ist, ähm, das dann zu machen. So.
1: Also, das würde ich tatsächlich, das würde ich bestreiten. Ich glaube, dass das Alchemieboard sehr stark ist und notwendig ist. Für, der Aufwand ist, zwei Gold zu besorgen um dafür das Doppelte an Siegpunkten zu bekommen für den Rest des Spiels von einer Aktion. Das ist ein, das ist sehr gut. Ja, das ist wobei du sehr gut. für
4: diese Aktion eben auch wieder sammeln musst. Also so oft kannst ja. du diese Aktion dann auch nicht verwirklichen. Ja, also ich finde, es ist eben schon insgesamt total ausgewogen und du, du kannst eben direkt eine Strategie fahren. Du kannst aber auch ähm, das Variable handhalten. Ich, also ich, das ist stark mit der Alchemie. Masken sind auch stark, haben wir außen vor gelassen. Ähm, sich auf, äh, weiß nicht, das, die, die Tempelleisten zu mhm. konzentrieren und da extra Boni abzusammeln. Ähm, es, es gibt eben, das finde ich ja gerade so reizvoll, schon unterschiedliche Wege nach oben.
1: Ja. Interessant wäre, wie das wäre, wenn die Alchemie dann weg wäre. Wenn die nur der Spieler hat. Das wäre bei, also das, sowas fände ich dann
2: immer interessant. So,
1: durchzudenken, was mhm. dann wäre.
2: Also, dass du das Ganze asymmetrisch dann ein bisschen ja. machst. Mhm. Ja,
1: das wäre, weil, ne, also, falls es noch nicht klar geworden ist, die Technologien sind von allen belegbar. Ähm, nur der Erste, wenn der, der Erste, der sie belegt würde, in Folge dann immer Siegpunkte dafür bekommen. Ich glaube, drei ja. Stück. Mhm. Ähm, was jetzt, ja, das ist dann jetzt, macht den Braten nicht unbedingt mega fett dann am Ende hinten raus für denjenigen. Ähm, aber, aber die sind nicht exklusiv. Ja. Und so. ähm, jetzt sehen wir, sehen wir Jutta hat fünf Technologien genommen, Dominik hat keine genommen. Jutta hat im letzten Zug alle überholt.
0: Ja, ja ähm, aber das
1: ist noch schon mal,
4: ich finde nicht, dass das auf die Technologien zurückzuführen ist. Insbesondere, weil Jutta ja sagt, sie hat das ganz oft vergessen, ähm, sich den Bonus zu und dann holen. hat ja. es mal nicht vergessen Hier und hat uns Leitung alle überholt. Zu gehen,
2: hm. <lacht> <Ja>. <lacht> Jutta also hat jetzt aber auch den Vorteil, Jutta konnte bis zum Schluss wirklich was machen. Meine mhm. letzten zwei Züge konnte ich sehen, ich müsste jetzt mir Rohstoffe beschaffen, ja. weil ich gerade da alles ausgegeben hatte. Und meine letzten zwei Züge haben daraus bestanden, dass ich einmal einen Würfel woanders hingesetzt habe und mir einmal vier Punkte genommen habe. Mhm. Und das in zwei Zügen. Die waren einfach tot bei mir. Ja. Und Jutta konnte in ihrem letzten Zug noch einmal bauen und da glaube nur durch diese Bauaktion fast 20 Punkte alleine geholt. Ja, das stimmt. Und Jutta ist jetzt gerade, ich habe 133, Jutta hat 145, also 15, ja. äh, 12 Punkte vor mir. Ja. Ähm,
0: das ist nicht die, so äh, viel glaub, Unterschied. Ich, ja, also ich würde es halt immer wieder so spielen, weil ich glaube, mir bringt das was, weil aber ich würde mich auch nie einschließen lassen, ja? Und es gibt andere Leute, die die spielen dann mit dem Einschließen und können das irgendwie durchdenken, das kann ich nicht. Also das okay. ist so und ähm ja, ich bin auch nicht derjenige, der irgendwie immer alles ausprobieren muss. Also wenn jetzt, sag ich mal, da vier Masken legen und ich hätte gut meine Würfelchen platziert, dann würde ich das vielleicht äh, versuchen. Aber dann kommt Brigitte auch auf die Idee und denkt so, hm, jetzt mal zack, zack da rein. So. Es, ähm,
2: ja, Dominik war noch nicht fertig. Ja. Oh, oh, was heißt fertig? Ja. Wir sind in der kontroversen Meinung, musst du mir direkt niederschmettern. Na, ist doch alles in Ordnung. Ich, also für mein Gefühl jetzt, ich kenne den Grundplan jetzt nicht mehr, aber ich sehe da auch noch so viel Varianz in diesem Spiel, dass ich glaube, von mir aus auch noch nicht so früh glaube auf diese anderen Boards drauf gehen würde. Weil, wie wir gerade gesagt haben, man kann gucken, kriege ich, wie spiele ich das Spiel, wenn ich die Alchemie mache? Was ist, bringt mir, wie spiele ich das Spiel, wenn ich jetzt ganz stark auf den Pyramidenbau nur gehe, aber dafür dann die äh, Häuserbau und das Verzieren weglasse? Oder äh, hoffe ich, jemand anderes geht stark auf den Pyramidenbau und dafür kann ich ganz häufig verzieren? Also, ich glaube, da gibt es so viele Extremstrategien auch, die man versuchen kann erstmal zu entdecken, mit dem Grundboard auch noch. Ähm, dass ich für mich jetzt glaube, gar nicht die Notwendigkeit für diese ähm, variablen da darauf so schnell sehen würde. Also es bietet auf jeden Fall sehr viel Abwechslung, dieses Spiel. Und auch das wieder mit den Würfeln, was interessant halt, der gelöst ist, dass man die nicht würfelt, sondern durch dieses Einsetzen oder höher drehen ist interessant gelöst. Jo. Ja, ist
1: interessant. Mhm. Wieder, wieder die Meinung, tatsächlich auseinandergehen. Ähm, es kommt ja immer wieder auf dieses, dieses, dieses Kernstück zurück. Was unterscheidet das von anderen Worker-Placements und so? Ähm, ich, bin, ich bin vielleicht einfach auch nicht der Typ, der das dann überhaupt das Interesse daran hätte, solche Extremstrategien mhm. auszuprobieren. Ähm, ja, also es, es fühlt sich dann für mich immer noch wie das Gleiche an. Und ich möchte nicht immer das Gleiche machen.
3: Mhm.
1: Und äh, ja, es finde ich interessant. Aber das
2: ist ja auch ganz gut, dass hier da immer wieder mal verschiedene Meinungen sind. Also der wesentliche Aspekt, wodurch sich dieses Spiel jetzt zu anderen worker Placement unterscheidet, ist ja dieser Würfelmechanismus mit dem Altern und dass ich ja. nur drei Felder vorgehen darf, was ja bald noch relevanter ist als das andere. Ja. Weil das mit mehreren Würfeln da draufstehen, das gibt es ja bei Odin, stelle ich auch ein, zwei oder drei irgendwo hin. Da mache ich mhm. auch eine Aktion stärker oder schwächer mit. Aber gerade, dass ich immer nur drei Felder vorgehen darf, das ist ja bald so Ich kenne kein Spiel, wo ich sonst das so habe, dass ich nur so speziell vorgehen darf. Mhm. Das mit den Figuren und den Würfeln, dass die dann unterschiedliche Wertigkeit haben, erinnert mich so ein bisschen an Crystal Palace, wo ich ja auch mhm. dann selber das zwar einstellen darf, die Würfel dann auch dadurch bezahlen darf, aber dann auch nicht Würfel wie zum Beispiel bei Marco Polo oder äh, Rajas of the Ganges, da würfel ich ja einfach nur. Ähm, da finde ich das, den Aspekt dann eher in der Richtung vergleichbar, wobei ich sagen muss, dass ich lieber Crystal Palace spiele als This hier, aber das sind ja alles persönliche Geschmäcker. Crystal Palace bringt mir auch viel mehr Flavor rüber. Ja. Wenn ich mich
1: da richtig erinnere, das mhm. war das Expo-Spiel, ne? Das mhm. war genau, Welt-Expo-Spiel. Ja. ja,
0: cool.
2: Äh,
0: Möchtest du noch was sagen, Brigitte? Weil es ja schließlich dein Spiel. Ja, ich bin froh, dass ich's hab.
2: Das ist das Wichtigste. <lacht> ja. Also wenn da jetzt jemand wirklich Interesse an dem Spiel hat, man kann es bei der Boardgame Arena spielen. Einfach mit dem Basis-Account kann man äh, sich die Regeln da durchlesen und einfach mal spielen, wenn man Lust hat.
0: Ja, es ist auch käuflich auf jeden Fall noch zu kriegen. Also oder wenn, äh, wenn man irgendwo eine Ludothek hat, wo man Spiele eben auch ausleihen kann, dann kann man das auch da. Oder wenn man jemanden kennt, der das hat, sich mit demjenigen eben zu verabreden. Ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Genau, ich gebe gleich meine äh, E-Mail-Adresse
4: durch, dann kommt er alle zu mir. <lacht>
2: <lacht> Brigitte sucht Mitspieler at gmail.com <lacht> <lacht>
0: Gut. Okay, dann. Dann äh, freuen wir uns, wenn wir E-Mails kriegen zu der E-Mail-Adresse
1: Würfelwerferpodcast at gmail.com mit UE.
0: Und wenn ihr uns auf Discord folgt.
1: <lacht> Discord folgen? Auf Discord
0: folgt. Dann auf Discord mit uns quatscht, müsste ich eigentlich genau. sagen. Oder uns schreibt, uns Kommentare gibt und wir äh, euch antworten können. Hä? Auf Discord kann man noch antworten. Ich bin, ich
1: bin einfach verwirrt heute. Ähm, ja, genau. Ähm, Discord, den Link findet ihr in unseren Shownotes hier. Wir werden ja nicht müde, den überall hinzuposten. Es füllt sich langsam. Ähm, wir freuen jeden, jeden von euch da zu sehen. Und falls ihr bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl äh, vielleicht fünf äh, Einheiten Kakao für uns überhättet, ähm, und vielleicht noch ein kleines nettes Review dazu schreibt, wenn die Funktion denn vorhanden ist, würde uns das sehr freuen. dass wir unsere Reichweite mehr erhöhen, als ihr es erahnt. Und damit würden wir noch viel mehr so tolle Zuhörer wie euch erreichen. Und in diesem Sinne, ähm, das war's mit dem großen Wurf, dem Podcast, bei dem eure Ohren Augen machen. Wir hören uns in einem Monat wieder. Und bis dahin sagen wir
3: Tschüss. Tschüss. Bonk. <lacht>